0: Buonasera a tutti. Buonasera a tutti.
1: Buonasera.
0: Aspetta Giulio, non l'abbiamo
1: detto. Siamo live.
0: Siamo live. We're live. We're we're live.
2: live.
0: Buonasera a tutti. Allora, siamo alla ventunesima puntata eh, del pub del lunedì sera e eh, questa sera diciamo puntata molto molto promettente, ricca di argomenti. Abbiamo due eh, graditissime ospite con noi che sono eh, Elisa Serafini che è partner e consulente della società Talengard de Genova, e l'avrete vista anche sui social e su internet, membro del Comitato Scientifico dell'Associazione Nazionale Giovani Innovatori, scrittrice e giornalista. Io personalmente ho visto anche qualche estratto, diciamo, di, delle sue partecipazioni in televisione. Buonasera e benvenuta.
2: Ciao, e grazie dell'invito, e un saluto a chi ci sta ascoltando e guardando. <ride>
0: E con Elisa abbiamo anche Giulia Pastorella, anche lei molto noto, fra l'altro io l'ho scoperta guardando il podcast di Breaking Italy e poi mi sono, eh, mi, sono, mi sono interessato moltissimo alla sua attività, che si occupa di Cyber Security e Data Policy ed è membro dell'Assemblea Nazionale di Pia Europa. Buonasera e benvenuta Giulia.
3: Buonasera anche da parte mia, buonasera, insomma c'è un sole che sembra mattina, <ride> ma facciamo buonasera, dai.
0: <ride> Fantastico, effettivamente anche qua a Londra. Um, una, un paio di comunicazioni di servizio, allora questo come vi anticipavamo è un, post, un podcast di discussione in cui affrontiamo vari temi, um, dibattito su varie cose, um, ovviamente principalmente incentrate sulle vostre expertise, scusami Giacomo, e a proposito di Giacomo, Giacomo deve fare un annuncio prima che partiamo che ci teneva particolarmente, prego. Sì, Oggi
1: è un annuncio che non c'entra nulla con questa live, però perdonatemi, è il compleanno di mia sorella che fa 30 anni, è da sola a Milano, uh, mio padre sta a Lecco, mia mamma Cagliari arriva a Bruxelles, quindi siamo separati, eh, quindi ci tenevo un sacco a fare tantissimi auguri dal pub del lunedì sera a Giulia che ci segue dal primo giorno. Auguro, ragazzi, volete... Auguri Auguri ah. è... Giulia! Giulio, puoi fare anche tu?
0: E faccio Augurissimi Giulia e fra l'altro preciso che Giulia è stata quella che ha che ha inviato sul gruppo di discussione uno dei primi meme che abbiamo usato per la copertina quindi doppiamente una, una fan doppiamente gradita diciamo
1: quindi allora... prima, che io, eh, prima che io mi dilegui e chiudo se cari ascoltatori in diretta volete fare gli auguri in chat su youtube e facebook a mia sorella rendete felice una ragazza di ormai 30 anni e niente
0: ciao non si grazie, dice grazie non si dice una
1: 30 anni è una data importante ragazza, è importante dai
0: va benissimo allora adesso con, come, come i nostri diciamo chi ci segue quest'anno noi usiamo questa piattaforma purtroppo non possiamo stare in più di sei quindi mandiamo un secondo Giacomo in background e facciamo, facciamo entrare l'ultimo degli host che <ride> Gianluca. Senta, è una
4: piattaforma anti-assembramento, quindi il massimo di eventi che porta è 6.
0: C'è il, do- il social distancing anche sulla piattaforma. Esatto. Esatto. E, dunque, allora cominciamo a discutere con i nostri ospiti. Credo che la prima domanda fosse da eh, Maria Paola. Prego. Io mi... No, volevo
5: anche dire che comunque in, in chat stanno commentando tutti auguri Giulia, quindi è fantastico.
0: Fantastico. Ehm...
5: No, allora la mia prima domanda sarebbe per Giulia perché come abbiamo appena detto tu ti occupi oh, e lavori nel, um, uh, nel cyber security e sarei interessata a sapere quello che sta succedendo in Italia a livello di um, diciamo investimenti anche in innovazione, startup magari che si occupano anche di cyber security, ne parlavamo ieri con il professor Galli. E, ad esempio, qui a Londra hanno creato un Future Fund, uh, e, in cui hanno messo 250 milioni di pound um, da dare uh, facendo match funding con il governo e um, tramite anche fare facendo fundraising privato uh, in up. Quindi sarei interessata per sapere se c'è qualcosa di simile eh, che sta succedendo in Italia a livello governativo ma anche in generale diciamo un po' eh, com'è l'ecosistema dell'innovazione, degli investimenti anche in innovazione.
3: Eh, sì, grazie mille. Allora, premetto che in realtà io mi occupo eh, più del livello globale o livello europeo, però mi sono anche occupata d'Italia, ho lavorato come lobbista, maledetta parola, anche in Italia, su questioni di cybersecurity security policy e, e data policy. Quindi quello che... Mh, eh, il sistema in Italia è intanto molto complesso perché eh, la governance delle questioni di cyber più sul livello di cyber security a livello nazionale, quindi di sicurezza nazionale, è molto complesso. Si sta cercando di um, come dire, ridurre il numero di enti che si occupano di questo tema importantissimo, ma diciamo che a livello di gestione è complessa. Questo sì, è a livello di governance. A livello invece di sistema e imprese ehm, vediamo che l'investimento in cyber, quindi in soluzioni di cyber, sta aumentando. Ehm, siamo a mi pare 1,3 miliardi come ultima, come, ultimo, eh, come ultima cifra. Il problema è che essendo un sistema fatto da piccole e medie imprese, ovviamente è più complesso per una piccola e media impresa capire come eh, inserire... La cyber è soprattutto come vederla non come un ostacolo e come un oddio devo metterci pure questo, ma come un enabler di business perché alla fine eh, non è semplicemente una questione di picchia, devo comprare l'antivirus o il firewall, ma è questione di com'è il mio processo produttivo come faccio sì che eh, ciascuno step sia sicuro e soprattutto da quando c'è stato l'ottimo secondo me piano industria 4.0 eh, dell'allora ministro Calenda eh, più imprese son, si sono ritrovate con macchinari connessi e quindi la necessità di avere eh, come dire, soluzioni di cyber security si è ancora più, eh, più espansa, quindi dal lato delle imprese. Dal punto di vista dell'ecosistema di start-up, eccetera, eh, la cyber non è diversa da tanti altri eh, mondi diciamo, dove, c'è, dove le start-up e l'innovazione sarebbero necessarie e soffrono delle solite complicazioni italiane, quindi non so ripetere, le questioni burocratiche, le questioni di anche di frammentazione dei fondi, non c'è una mega catapult come in UK o altri um, strumenti, ci sono pian pianino Confindustria sta facendo eh, gli, gli innovation hubs, i competence centers, però sono tutte, ripeto, la parola che direi per, per, a tutti i livelli, no? dalla governance all'azienda fino alla startup, è frammentazione che ci impedisce di Uh, acquisire economia di scala che ne, nelle questioni cyber sono ancora più importanti perché ovviamente più dati si hanno più se ne possono analizzare più per esempio applicare l'AI nel mondo cyber diventa facile, comunque mi stoppo qua perché potrei andare avanti ma insomma questo è un... un... No
5: ma infatti questo, questo punto è molto interessante della frammentazione, eh, um, soprattutto se uno pensa ad esempio al fatto che um, nel futuro comunque con i big data il 5G cyber security sarà fondamentale ma diciamo che
3: per quello che mi ha, mi ha stupito un po' la to- cioè nel senso mi ha stupito, capisco la domanda a livello italiano, ma in realtà chi se ne sta molto occupando in maniera molto presente è la precedente commissione e la commissione eh, corrente. Diciamo, la precedente commissione, proprio a livello cyber, ha introdotto solo tre grossissimi pezzi legislativi, che sono la direttiva NIS, il GDPR e il Cyber Act, che sono comunque grossissimi passi avanti che si occupano di cose diverse, di infrastrutture critiche, di sicurezza dei dati e di devices quindi accesso al mercato e standard minimi di sicurezza rispettivamente e la commissione attuale adesso si occupa più di vedere la la cyber come un elemento strategico della cosiddetta sovranità digitale europea, quindi l'idea è che la cyber non va più intesa semplicemente come proteggo i miei dati, proteggo il mio business ma proprio fa parte di quelle nuove dinamiche geopolitiche che alle volte la usano anche come una scusa per protezionismo, per incentivare campioni nazionali, per, cioè, con la scusa che siccome eh, ci, ci sono... Um, eccezioni a qualunque regola eh, per la sicurezza nazionale, allora si usano quelle eccezioni per far passare sotto banco eh, limitazioni al movimento delle persone, per esempio negli Stati Uniti non si parla solo di Cina e di Russia, negli Stati Uniti non possono lavorare certi stranieri su tecnologie critiche, quindi ci sono tutta una serie di barriere al flusso di persone, al flusso di informazioni, al transfer tecnologico eccetera, con la scusa della cybersecurity, ma che in realtà sono parte di un disegno molto più grande che sono le tensioni geopolitiche che insomma conosciamo bene.
0: Sì, interessante che stai citando gli Stati Uniti perché fra l'altro, e qui ci rilasciamo ci un attimo a una domanda che volevo fare a Elisa, um, anche dal punto di vista diciamo, della libertà di informazione stavo vedendo che stanno scendendo anche gli Stati Uniti da un punto di vista proprio di libertà e trasparenza dell'informazione in tutte le classifiche nei ranking internazionali. E, um, quindi diciamo, è ancora più preoccupante se mi dici che a, a livello di ca- cybersecurity anche stanno cominciando a usare, diciamo, a usare qualsiasi scusa possibile per introdurre delle misure letteralmente più restrittive, diciamo, anche un po' preoccupante.
3: Come... Sì, non direi restrittive dell'informazione, però abbiamo visto benissimo la battaglia sul 5G che francamente uh-huh. a livello oggettivo ci sono criticità di cybersecurity, ma non sono la preoccupazione principale. Il braccio di ferro che abbiamo visto in particolare tra l'Europa in realtà, anzi i differenti stati membri dell'unione europea e gli stati uniti da una parte gli stati uniti che mettevano pressione dicendo non adottate tecnologie cinesi fondamentalmente per i 5G e dall'altra gli stati europei che alle volte si ribellavano dicendo cioè della serie lasciami, lasciami in pace, decido io, so gestirlo io, la commissione che è intervenuta per dare linee guide eh, per l'assessment no, delle, delle infrastrutture per capire cosa fosse in effetti eh, problematico a livello di cyber security, no quello che dimostra è che sono mh, posizionamenti molto molto politici se vogliamo, perché a livello tecnico Uh, già grande parte del nostro, dei nostri network 4G sono gestiti da, da, tecnologie, da, insomma, da aziende cinesi e da tecnologie cinesi, quindi se adesso è diventato così importante certo 5G perché è un passo avanti quindi ancora più critica come tecnologia ma è perché sono cambiate proprio le dinamiche ed è cambiato anche la, l'approccio della Cina che è passato da essere da uh, quelli che facevano le copie eh, di prodotti di massa a, insomma, alla, all'avanguardia di moltissime tecnologie e vabbè, questa è una cosa un po' da specialisti, ma se state guardando quello che sta succedendo con Taiwan e tutta la parte dei semiconduttori, che sono pezzi fondamentali di tutte queste tecnologie, lì è chiaramente un braccio di ferro su ti impedisco di esportare tecnologie critiche eh, a eh, aziende cinesi e quindi c'è poco a che vedere con la sicurezza, è più veramente la, la comprensione che la cyber da una parte, ma in generale molte, molte tecnologie diciamo, di ultima generazione, è là dove si giocherà la, la battaglia geopolitica e, lo, e la, la lotta di potere, se vogliamo, a livello, a livello mondiale ed è quindi lì che la cyber diventa a livello offensivo, a livello difensivo, un, un ambito di gioco de, de, dei grossi blocchi commerciali come l'Unione Europea e gli Stati Uniti e Cina sicuramente.
0: Grazie, molto interessante. Diciamo, non, non mi stavo riferendo specificamente al discorso dell'informazione, ma diciamo, cercavo di riallacciarmi anche a, un, uh, diciamo, a una domanda che avevo per Elisa. Ehm, volevo un attimo, si, diciamo, siccome siamo in, tr- in fase introduttiva e stiamo spiegando un po' di che cosa vi occupate, Elisa, ehm, so che invece tu sei coinvolta con un bellissimo progetto che si chiama Will Ita, ehm, che praticamente avete qualcosa come 300.000 followers ehm, eh, online e diciamo... È un progetto che, se non sbaglio, fra l'altro coinvolge anche una giornalista che si chiama Iman Jane, che seguo fra l'altro pure su, sui social. È, è parte del progetto anche lei, o sbaglio?
2: Sì, cioè sì, è socio. Sì,
0: fantastico. Mm-hmm. E, diciamo che si propone un po' di cambiare il mondo dell'informazione per farlo da quello che ho capito io, un po' più fact-based, ma anche più eh, fruibile, diciamo, e anche un po' più smart per diciamo, l'epoca digitale. Ce ne puoi parlare un po'?
2: Sì, um, allora si tratta di una community eh, che eh, il cui obiettivo diciamo, è quello di produrre contenuti di informazione che però siano eh, diciamo, accessibili alle persone attraverso Instagram principalmente e adesso anche altri canali. Eh, il modello di business è quello di una start-up, non è una società editoriale, quindi io scrivo come giornalista su del post internazionale lavoro come consulente per Weed dove produco contenuti, mi occupo anche di una parte diciamo più gestionale della startup, però si tratta proprio di modelli eh, di business completamente diversi ehm, che hanno quindi posizionamenti differenti, io parlo ad eh, ad una platea di persone eh, competenti diciamo, su queste materie quindi cerco di tagliare alcune, alcune lungaggini, però diciamo che nel, nel mondo dell'informazione si stanno diffondendo queste community eh, che hanno come modello di business quello del branded content, quindi di aziende che eh, inseriscono contenuti eh, diciamo, divulgativi rispetto alla loro mission aziendale eccetera, all'interno di contenuti eh, il più possibile divulgativi quindi non la pubblicità classica ma un racconto eh, e questo è un po' quello che, quello che faccio. Poi su The Post Internazionale invece mi occupo di inchieste, di data journalism e di diciamo, contenuti che, sono, che vanno mh, su una dimensione diversa perché ovviamente la Instagram raggiunge tante persone ma hai poco spazio, quindi eh, un, un livello di profondità Uh, diciamo uh, investigativo non lo puoi utilizzare o dare con Instagram ma necessariamente ti serve più spazio come per esempio un video uh, oppure una, un articolo quindi insomma questo è quello che cerchiamo di fare abbiamo come dici tu quasi 300.000 follower persone soprattutto molto giovani che insomma utilizzano Instagram come uno strumento ormai sempre più anche di informazione e cerchiamo di dare informazioni fact based che siano uh, ovviamente il più preciso possibile. Uh, sono Notizie che noi eh, creiamo e riorganizziamo con una community anche di persone interne alla società e questo è un po' il nostro lavoro.
0: Interessante. Ehm, Andrea credo che fosse il prossimo che aveva una domanda sempre per te fra l'altro da questo punto di vista.
6: Uh, sì, eh, diciamo anche, eh, rimanendo in tema, eh, dato che comunque noi nel pub di lunedì sera ci piace molto chiedere ai nostri ospiti delle proprie eh, letture, poi mi faremo la solita domanda a fine diretta, però nel frattempo sappiamo che hai scritto un libro che si chiama Fuori dal Comune ed è un, diciamo, un libro in cui racconti le tue esperienze, eh, ci riesci un po' diciamo, a convincere sì. a comprarlo <ride> per questa lettura da eh, quarantena?
2: Allora, ehm, dal 2017 al 2018 sono stata assessore al Comune di Genova, io sono nata a Milano ma ho vissuto più di 13 anni a Genova e mi sono candidata lì con una lista civica, sono stata eletta e poi sono stata nominata incaricata assessore. Eh, in tutto l'anno di, diciamo, di amministrazione eh, ho cercato di perseguire quelli che erano gli obiettivi che mi ero data, quindi riduzione della spesa pubblica, eh, mantenimento e possibilmente ampliamento delle libertà civili. eh, efficienza, innovazione eccetera Eh, purtroppo poi quello che era il progetto originale di una coalizione con anche diverse sensibilità eh, si è trasformato nel corso dell'anno perché si sono trasformati i partiti che erano all'interno della coalizione, io ero all'interno della coalizione di centrodestra ma in una lista civica quindi una lista indipendente, sono una liberale quindi eh, avevo sposato la causa di un sindaco diciamo manager, mi sembrava la persona più adatta, poi però la coalizione diciamo ha avuto un è cambiata un po' perché il peso specifico della Lega è cambiato sia proprio nel peso sia nei contenuti che venivano proposti a livello amministrativo. E quindi per questa ragione e per altre che racconto invece nel libro ho dato le dimissioni. Io nel libro che cosa faccio? Racconto 12 episodi di politica locale che ho vissuto eh, che raccontano eh, diciamo fenomeni che sono spiegabili all'interno di eh, teorie della sociologia, della scienza politica o dell'economia quindi delle piccole dinamiche eh, dal clientelismo eh, alla spesa eh, a altre dinamiche invece che riguardano le alleanze che si creano nei partiti ma anche nelle compagnie di amici o nelle aziende e che, e che io cerco di, ri, di spiegare ad un, diciamo, ad un pubblico che può essere eh, il più indifferenziato possibile cioè persone che anche magari non conoscono la politica o la scienza politica addirittura eh, raccontando eh, quelle che sono le teorie alla base di questi fenomeni, quindi da Tucidide che raccontava la guerra del Peroponneso diversi anni fa e raccontava come funzionano le alleanze io cerco di trasmigrare questa teoria in quelle che sono per esempio le alleanze oggi o le alleanze geopolitiche. Eh, Il libro è un libro di di inchiesta e di proposta, quindi io faccio nomi, cognomi e diciamo eh, sarà interessante da quel punto di vista perché ho deciso di rendere pubblico tutto, Eh, ci sono più di 300 fonti, email, eh, di tutto, Eh, telefonate registrate che dovrò un attimo modificare, Eh, Però al di là della parte di inchiesta che coinvolge non solo la classe politica ma anche la società perché la classe politica viene spesso stigmatizzata come il peggiore dei mali esistenti ma eh, non è che i cittadini siano tutti santi e questo secondo me va raccontato (ride) e e però racconto e cerco di fare delle proposte di eh, riorganizzazione della politica locale sono piccole proposte di riforma più a costo zero molte di queste presuppongono una, un utilizzo della, della tecnologia e dell'innovazione come veicolo di trasparenza e veicolo di efficienza ma soprattutto di trasparenza che poi è il tema principale del mio libro eh, il libro ha, è stato proposto in un crowdfunding ho raccolto circa 8.000 euro e verrà eh, poi messo in vendita su Amazon da metà maggio più, più o meno quindi, intorno al 20 maggio eh, però ripeto, soprattutto è un libro di proposte quindi proposte, e alcune possiamo anche raccontarle qua, alcune sono molto semplici, banalmente, se voi domani volete fare i consigli comunali... Penso che avreste un po' di problemi, a parte che siete tutti in mezzo, in giro per il mondo. Però mette, mettiamo caso che a un certo punto tornate a vivere nelle vostre rispettive città e dite voglio fare il consiglio comunale, o anche Giulia Pastorella vuole fare il consiglio comunale a Milano. Come fa una manager, un insegnante, un operaio, un dentista, qualunque persona la- che lavori a fare il consiglio comunale? È impossibile, perché i consigli e le commissioni sono in orari che sono assolutamente impraticabili per, la poli- per, per, i, per i professionisti. Questa è una scelta della politica che vuole chiudersi e non ha nessuna necessità ma anzi proprio evita come la morte l'entrata di persone esterne alla politica stessa che cosa succede? Che quindi all'interno dei consigli comunali e degli organi di politica, dei decisori quelli che voi vedrete nella maggior parte dei casi sono funzionari di partito pensionati, disoccupati Cioè tre categorie che va bene che ci siano ma possibilmente non il 95%.
0: Li vediamo anche al Ministero degli Esteri ultimamente, disoccupati. (ride) Per esempio, in
2: Spagna, in Thailandia, negli Stati Uniti, i consigli comunali sono una volta al mese, di sabato o di sera. Ci vuole tanto. Io l'avevo proposto, ovviamente, come assessore. Ho detto, signori, io lavoro dalle 6 alle 9 del mattino, faccio consulenza per Talent Garden perché sono socia e continuo a lavorare. Dalle 9 del mattino alle 10 di sera faccio l'assessore. Però mi piacerebbe che anche altre persone potessero fare una vita un pochino anche più dignitosa della mia, lavorando e facendo politica. Possiamo fare questa cosa, fare il consiglio comunale al sabato? Eh no, perché? eh Insomma, a fine non si è fatto. Questa è una delle proposte, ma poi molte sono invece proposte di trasparenza, di innovazione e di di accesso ai dati, insomma, e anche sull'informazione, che se magari dopo ci torniamo sul tema eh, del rapporto tra politica e informazione, che si creano spessissimo conflitti di interesse enormi che eh, minacciano la democrazia, ecco, su quello anche lì ho fatto un po' di proposte
0: mi hai
4: convinto sul libro eh, perché anche, beh,
3: anche a me persino.
4: lo compro subito ah, <ride> soprattutto hai convinto Giacomo che sta scrivendo sulla chat privata sto ordinando il tuo libro su Amazon e poi appunto quando hai detto ecco che eh, era da metà maggio ha scritto ah ecco perché non lo trovavo quindi 20
2: maggio sarà su Amazon
0: adesso Giacomo a brevissimo lo facciamo rientrare eh, volevo solo tanto fare un flash su questo a parte il fatto bellissimo che ci dite perché proprio ultimamente eh, fra di noi stavamo ridiscutendo di filosofia greca, quindi un ulteriore incentivo. Un, diciamo...
2: un classico di giovani.
0: Sì, esatto, tipicamente <ride> giovanile. Ehm, vabbè, ma io sono, io sono diciamo, il vecchio della, del, del giro qua, quindi. Ma ehm, diciamo, una, un commento un pochino più serio su quello che hai appena detto quando poi si parla di meritocrazia diciamo di competenza e di mettere questa era una cosa che diceva anche Calenda in una delle live cioè nella live, in un paio di live fa ehm, all'interno della politica questo è, è, diciamo poi la gente si aspetta chissà che cosa mentre invece dal punto di vista pratico quello che tu hai appena detto, cioè il fatto che la politica sia chiusa a riccio e ci siano dei mestieranti da decenni che fanno la politica piuttosto che, adesso non dico tutti ovviamente c'è cioè, anche tanta gente competente assolutamente ma è pieno di mestieranti che fanno la politica e ed è difficile per qualcuno che abbia una professione ehm, spendersi per fare eh, per, per mettere a disposizione le sue competenze a livello politico è sp- secondo me, ma penso, posso, penso poter dire, secondo noi che diciamo, eh, abbiamo un po' avuto contatti con quel mondo, uno dei problemi strutturali, dei tanti problemi strutturali dell'Italia. Cioè non, c'è gente che finisce ma, al governo del paese senza andare al, al Consiglio Comunale, che non sa materialmente di che cosa sta parlando. Eh, faccio al volo rientrare Giacomo, che penso avesse dei commenti su questo.
1: No, vabbè, a me in generale... Poi lascio la parola a Gianluca, mi sembra che sia stata una conversazione fino ad ora molto interessante, pure perché è veramente raro poter dare spazio ai giovani alla loro visione della politica, infatti secondo me tutte le attività in cui voi due siete direttamente coinvolte sono una grande fonte di ispirazione per tutti noi che ambiscono a fare politica o comunque ad avere una voce sul dibattito pubblico, però fuggo ogni piageria e lascio Gianluca
4: Sì, ehm, allora no, volevo tornare solo un attimo sul tema del lobbying con Giulia, quindi tu ti occupi di lobbying che è una parola eh, come menzionavi molto stigmatizzata in Italia, quindi eh, lobbismo viene sempre sempre vissuto con un'accezione un po' negativa, (coughs) però diciamo non è il caso in tutti i paesi, non è nemmeno il caso a livello europeo, quindi praticamente avevo due domande la prima è esattamente cosa fai cioè cosa fa il lobbista quando si sveglia la mattina e, <ride> boh, chiaramente il, il tuo lavoro probabilmente coinvolge anche altri aspetti però diciamo tendenzialmente quali sono gli aspetti relativi nel mio caso a... va
3: a correre poi pensiamo a tutto il resto ma vabbè
4: <ride> e, e poi la, la seconda è perché credi che in Italia eh, praticamente ci sia questa cultura così avversa a un, a un fenomeno come il lobbying
3: difficile. Allora, cosa fa il lobbista? Dipende da quale paese si sta prendendo in considerazione, nel senso che il, il fenomeno del lobbying um, è un fenomeno caratterizzato molto forte a livello culturale, a livello nazionale, nel senso che ciascuna cultura la reinterpreta secondo il, suo, il proprio senso civico, se vogliamo, e soprattutto secondo il rapporto tra settore privato e settore pubblico, perché il lobbista è colui che sta a metà e che eh, porta avanti e indietro l'informazione in maniera ragionata tra le, il settore privato e il settore pubblico. Quindi in quei paesi in cui il settore privato è visto come una, un aiuto, un supporto e comunque come un elemento fondamentale del policy making, perché il lobbista si occupa di, fa, di, di contribuire a fare politica, allora il ruolo del lobbista è veramente eh, facilitato soprattutto se a questa, come dire, se questo approccio ehm, al settore privato si unisce anche una regolamentazione sul lobbying che lo rende eh, più trasparente e più ehm, come dire più chiaramente definito eh, in termini normativi ci sono altri paesi in cui invece io penso che l'Italia sia uno di questi, il settore privato è molto spesso visto come una sorta di antitesi allo Stato, no? quasi come se si dovessero fare eh, la guerra, la lotta, e soprattutto eh, che competano per eh, le stesse cose, cioè lo Stato come investitore, lo Stato come, vabbè, potremmo andare in quella, quella cosa lì. Quindi eh, in quelle eh, culture lì eh, è il lavoro del lobbista è più, più difficile e se, in, eh, se inoltre si aggiunge una cultura civica, meno trasparente, meno di fiducia verso lo Stato e soprattutto meno regolamentato, allora eh, la, la commissione delle due è veramente deleteria. In Italia infatti la situazione, tra l'altro ci avevo anche fatto un, un convegno proprio in Parlamento, insomma organizzato dal Parlamento su questa cosa, la, l'aspetto normativo è assolutamente frammentato, nel senso ci sono norme per certi ministeri e non per altri, non c'è un registro eh, come, ci può, come c'è invece a livello europeo per esempio di tutti gli enti che fanno lobbying, quali sono i loro clienti, quanto spendono, quante persone hanno eccetera, questo è assolutamente mancante. E quindi si crea questa nomea terribile del lobbying come qualcosa che purtroppo il nome suggerisce, cioè qualcosa che succede nelle lobby, nei corridoi, nei retrosceni. In realtà la maniera migliore per come dire, evitare questo genere di lobbying, che non è quello che piace a me, non è quello che faccio io, è molto semplicemente assicurarsi che gli stakeholder privati siano um, inclusi in tutti i momenti del fare politica, del fare delle politiche. Cosa voglio dire? Che se in Italia non si fa mai, per esempio, una consultazione prima di proporre qualcosa, se non si fa mai un uh, impact assessment dopo che la politica è stata proposta o è stata implementata, è ovvio che i canali formali attraverso i quali il settore privato, che alla fine è quello su cui le leggi operano, cioè c'è poco da fare, non ha, se non ha maniera di esprimersi attraverso canali formali, deve trovare altri canali che sono quelli, tra virgolette, informali dei corridoi, degli incontri, eccetera. C'è anche però l'altra faccia della medaglia, che è di dire perché solo il l'obbista viene visto negativamente e non il politico che invece eh, come dire, interpreta la relazione col settore privato in maniera poco trasparente in maniera poco, quindi le, lo, se ci deve essere uno stigma deve essere sul, sul modo dell'interazione tra il privato e il pubblico non necessariamente sui lobbisti come figura perché eh, e qui chiudo se è fatto in maniera trasparente regolamentata e soprattutto in, in, um, in un senso di uh, aggiungere al dibattito informazioni che il, che il regolatore non può avere il regolatore non può conoscere la realtà aziendale sul campo, non può conoscere tutti i settori possibili, e immaginabili, non può conoscere uh, le dinamiche, le previsioni le difficoltà eccetera, è come un politico cioè il politico deve andare a parlare con quelli che non sono politici per capire cosa proporre come legge è esattamente, è esattamente la stessa cosa solo che su una scala più grande quindi um, E per tornare alla questione di di Giacomo che diceva che bello che ci siano dei giovani, intanto non so fino a che età ci si possa considerare giovani, ma secondo, ehm, anche per quanto riguarda il lobbying, ehm, il lobbying sono fondamentalmente portatori di interessi. E e io mi diverto sempre a pensare al lobbying anche in termini politici, perché eh, chi fa lobbying per una certa cosa non è detto che sia fan di uh, quel determinato prodotto, quel determinato settore, quel determinato, semplicemente che ci si rende portatori di interessi. E quando io penso a un ruolo politico che potrò avere nel futuro, perché al momento ovviamente non sono eletta, mi dico non è che potrò solo e dovrò solo rappresentare le giovani donne che sono come me, che hanno vissuto all'estero, eccetera. Spero di riuscire a trasferire le skills che ho imparato dall'essere lobbista, che è prendere gli interessi, che mi stanno a cuore, vabbè, in questo caso quelli della mia azienda, e tramutarli in politiche migliori per il Paese, spero in politica di riuscire a fare lo stesso con la mia eventuale constituency, quindi di rappresentare anche i pensionati, anche gli uomini, anche quello che sia. Questa da...
4: era per dire <ride> che, che non necessariamente... Ma sentite, c'è un ritorno buon... bestiale, sì, zio, scusami. Incredibile, sembrava... Vabbè, comunque no, volevo fare una c'è battuta, generale, ma è per il momento. momento. Volevo dire, questo, tutto questo era per dire che non ti piacciono i computer, quindi...
3: Io detesto tutto quello che è tecnologico, forse per me vivrei in una capanna su un albero senza, senza assolutamente nulla. Sì, confesso, e soprattutto ho una grande eh, capacità di rompere qualunque cosa che sia tecnologica, quindi faccio lobbying per una, per una cosa, non è che Però... ci credo a livello macro, ma detesto l'interazione con la macchina.
0: Però, però, sei invece... podcast, però sei venuto al podcast invece sei venuta al podcast laddove noi abbiamo invitato altra gente che ha rifiutato perché non gli piace, non piace a queste persone il format online di discussione.
3: Quindi... Quello <ride> è ridicolo, eh? cosa vuoi fare il momento? Cioè siamo qua, siamo tutti chiusi in casa. Quindi... No, infatti c'è una differenza tra eh, io apprezzo il risultato, ma non sono una fan del processo. Apprezzo per fare questa capisco. discussione con voi che lo faccio attraverso il computer, che lo faccio attraverso un piccione viaggiatore, ecco il computer è più, più comodo, più facile, però diciamo non sono una che l'ultimo gadget deve assolutamente comprarselo chissà che, cioè, no, però mi rendo conto delle, e quindi sono pro tecnologia ma non innamorata della tecnologia in sé, sono innamorata del, dell'outcome, insomma del risultato della tecnologia. Giulio invece sa benissimo che io sono innamorato
1: delle pensioni, non vedo l'ora di andare in pensione perché sono vecchio dentro, e a un certo punto il punto più bello della mia vita, dopo gli insulti di Boldrin, è stato quando praticamente ho avuto la fortuna di lavorare per una lobby delle pensioni in un altro paese, una cosa fantastica. Eh? Comunque... No, vabbè, lasciando... Lasciando le pensioni a parte, la live di oggi si chiama «La politica dei giovani si fa sui podcast» ed è praticamente una citazione di una frase di Giulia. Parliamo un attimo di giovani, no? Tu sei una ragazza che ha studiato a Oxford, da LEC a Sciences Po, siete comunque due ragazze brillanti che rappresentano il meglio di questo paese dal mio punto di vista, e quello che io vorrei chiedervi è secondo voi uh, manca in Italia una fucina della classe dirigente che ne so negli Stati Uniti, ci sono le Ivy League, in, nel Regno Unito ci sono um, Oxbridge, Alessia, eccetera il Golden Triangle. Qui uh, in Italia manca qualcosa e se non manca qualcosa come si può fare in maniera tale che i giovani possano avere un ruolo più proattivo sulla scena dell'opinione pubblica e del dibattito? È per Elisa o
3: per me? Per te e poi per Elise, dai, facciamo entrambe. Ah, prima e poi, ah, scusa, non ho sentito. Allora, ehm, sì e no, ok, è una risposta democristiana, ma è così. Nel senso che quello che io ho visto a, a Oxford, quindi nella, nella bolla diciamo di Oxbridge, e eh, che anche Sciences Po fa parte delle grandes écoles, quindi fa parte di tutto questo sistema che crea la classe dirigente, eh, se da una parte assicura in teoria un certo standard di qualità, ehm, dall'altra ovviamente crea un imbuto eh, per cui c'è una sola strada attraverso la quale devi passare per forza per arrivare ad essere primo ministra in Inghilterra, per dire, ehm, quindi non, non so se sia esattamente... Ehm, cioè, se, se concentrare tutte le eccellenze solo in un certo numero di istituzioni innanzitutto eh, sia fattibile, secondo sia, de, eh, sia qualcosa da, da desiderare che si voglia, che si voglia fare necessariamente, eh, anche perché la selezione in Italia sugli Atenei migliori si fa in maniera un po' automatica, nel senso non necessariamente per tradizione come invece in Inghilterra eh, o in Francia, ma più per quelle che in questo momento stanno riuscendo a dare risultati migliori a livello di ricerca, a livello di insegnamento e anche a internazionalizzarsi di più. Quindi um, non, non l'accentramento forse non è il massimo, quello che però si dovrebbe fare se l'obiettivo della tua domanda è come si forma la classe politica dirigente del futuro, è magari concentrarsi di più su uh, quelle scuole che dovrebbero formare invece i decisori pubblici e i, i, um, i burocrati, insomma i civil servants quindi la scuola nazionale della, della pubblica amministrazione come si chiama anche in Italia non mi pare funzioni, funzioni tanto bene l'avevo guardata nel contesto del, del programma elettorale ed era abbastanza, abbastanza carente da tutti i punti di vista c'è anche la questione di um, l'inclusività cioè come assicuri infatti Oxford e Cambridge in particolare quelli che conosco meglio poi non so gli americani stanno facendo degli sforzi grandissimi per diversificare il loro ente di studenti per fare in modo che ci siano studenti eh, da background più diversi perché se no la classe politica resta eh, sempre un pochino la stessa quindi sono sicuramente per la meritocrazia l'eccellenza nella, nella formazione dei decisori pubblici ma non so se eh, un modello eh, come quello francese o come quello inglese, sia necessariamente il più adatto, soprattutto a una realtà italiana così, così diversa territorialmente, così diversa anche a livello di eh, risultati scolastici, purtroppo, aggiungo. Cioè, come, come assicurarsi che, eh, che i migliori vengano veramente fuori quando il sistema fa di tutto per... Ehm, per, per fa di tutto. Purtroppo è, è molto, ci sono molte discrepanze, ci sono molte diseguaglianze diciamo tra i risultati di, di tante aree
2: ehm, allora, Io sono abbastanza d'accordo con quello che dice Giulia okay. di non, c'è un ritorno anche su di me di non creare una, un'elite che però sia percepita come tale e che possa anche in qualche modo eh, venire percepita male dalle persone e secondo me questo non, non è la strada giusta anche perché eh, il povero Macron eh, abbiamo visto che quanto è stato contestato eh, nonostante sia per me uno dei migliori premi, forse che abbiamo in Europa però proprio l'identità dell'elite non viene proprio digerita molto bene soprattutto dagli italiani quindi lo trovo un, una strada diciamo da, da valutare ma non forse l'unica. Sulla pubblica amministrazione mi collego a questo, eh, in alcuni paesi se non sbaglio, sicuramente in alcuni cantoni svizzeri, non so se in tutti, eh, però per lavorare per l'ente pubblico è necessario avere un'esperienza pregressa nel settore privato. Io questo trovo che sia un un approccio corretto per inserire persone che conoscono la società all'interno della pubblica amministrazione, che si interfaccia con la società, quindi si interfaccia con aziende, si interfaccia con cittadini. Come assessore io ho conosciuto funzionari e dirigenti più funzionari che dirigenti, straordinari nella pubblica amministrazione, ma gente bravissima che avrebbe lavorato in Microsoft, che avrebbe lavorato in qualunque grande azienda del mondo, ma che non veniva eh, premiata in alcun modo, perché le logiche del merito nella pubblica amministrazione sono un po' particolari. E Quindi io mi riallaccio su questa proposta di, di Giulia di valorizzare i dipendenti, i dirigenti della pubblica amministrazione. Ci sono grandissime eccellenze, persone veramente straordinarie, ma brave davvero, che però non riescono a far strada, perché le dinamiche di, di accountability non esistono. Quindi che uno sia stato bravo a fare un lavoro o non sia stato bravo, non importa, perché i premi ai dirigenti vengono dati in modo uniforme, io vi racconto questo, in Comune a Genova ogni anno venivano distribuiti i premi ai dirigenti semplicemente prendendo l'ammontare montare il premio e dividendolo per i dirigenti. Ma che sistema è? Cioè è proprio una roba da comunisti, sì, Prendi tutti i dirigenti, li dividi i soldi che ci sono, non so quanto fosse, un milione di euro, erano c- più di 100 dipendenti, gli davano i soldi. Di- dirigenti che prendono 200.000 euro all'anno. Vabbè, ok, diamo gli altri 50.000 euro per premio, senza sapere se uno è più bravo o uno è più bravo, perché secondo me è un dirigente che ti mette i conti in ordine, che lavora bene, ma ne può anche guadagnare, va bene, anche 200.000, anche se forse sono un po' tanti, però se invece un'altra persona non ha le stesse capacità dimostrabili con dati, data driven, che, che abbia funzionato, non è giusto che prenda questi soldi, anzi per me andrebbe proprio licenziato. Eh, quindi insomma c'è un problema di, di risorse umane, di gestione delle persone, sia negli enti pubblici sia negli, nei soggetti partecipati, quindi fondazioni, teatri, cioè, su, questi soggetti qua spesso non vengono inclusi nella pubblica amministrazione, perché non è pubblica amministrazione, ma prendono talmente tanti soldi pubblici, che hanno, dovrebbero avere dei meccanismi simili a quelli della pubblica amministrazione invece spesso presentano le peggiori caratteristiche della pubblica amministrazione e le peggiori caratteristiche del privato messe insieme che è un mix esplosivo di delirio quindi libertà nelle assunzioni più totale assumo Giulia Pastorella perché mi sta simpatica, quindi non le faccio neanche un concorso ma la pago con soldi pubblici perché arrivano da regione, dal comune o dallo stato, il peggio che possa esistere questa è una condizione che ovviamente non, non, non può funzionare perché o hai un, un veramente un parametro privato del tutto, allora prendi soldi privati e basta, o hai un parametro pubblico, allora dovresti adeguarti a meccanismi di trasparenza e di accountability che alcuni forse vanno ancora creati. Quindi sicuramente c'è grande spazio. Una cosa che mi affascina molto sono i paesi del sud-est asiatico che eh, Thailandia e Vietnam conosco di più. Vietnam diciamo, in questo contesto magari non è l'esempio corretto, però per esempio in Thailandia ci sono alcuni partiti che sono nati negli ultimi anni eh, con a capo eh, ragazzi di 30-35 anni che hanno studiato all'estero e che hanno deciso di mettersi veramente in gioco e combattono e veramente si sporcano le mani e questo succede in tantissimi paesi del cosiddetto secondo mondo, cioè il cosiddetto secondo mondo è non siamo noi, sono quei paesi là che crediamo che possano essere poveri, invece ci mangiano in testa. Ecco, in quei paesi lì ci sono tante persone che hanno avuto la fortuna di di studiare all'estero e che hanno deciso di fare politica. Da noi questa cosa non succede quasi mai, è molto rara ed è un peccato ovviamente, quindi devono cambiare sicuramente le dinamiche di di attrazione delle persone verso i partiti per attrarre più persone come voi e come chi sicuramente ci sta ascoltando e ci sta guardando, ma soprattutto devono cambiare anche i meccanismi proprio della pubblica amministrazione della politica, perché queste persone una volta entrate nei sistemi politici non scappino, magari stiano qualche anno, come come secondo me sarebbe opportuno fare per la politica, fare qualche anno di politica, qualche anno di privato o di pubblico, qualche anno di politica, staccare come insegnava Max Weber che la politica di professione non fa bene a nessuno, la politica deve essere una passione chi è indipendente perché guadagna da un suo lavoro è indipendente anche su, sul, diciamo, sul livello politico e questa per me è una cosa sacrosanta, quando io vedo partiti dove i, i, diciamo, gli alti dirigenti sono tutti funzionari pagati dal partito tendenzialmente scappo perché non, non mi sembra che si possano essere davvero liberi eh, o che possano fare l'interesse veramente del paese ma più il loro.
0: Fantastico, guardate, sentirvi parlare è veramente una boccata d'ossigeno, perché um, per due motivi, mentre parlavate, no vi giuro, mentre parlavate mi venivano in mente due cose, innanzitutto um, sul discorso giovani, allora siccome diciamo siamo tutti quanti, tra virgolette, giovani che appunto hanno avuto esperienza all'estero, io una cosa, non so se è anche una esperienza che avete voi, questa è una domanda che faccio a tutti in realtà, ma... Um, io ho lavorato principalmente, ehm, diciamo, nel Regno Unito e negli Stati Uniti, in Scozia e in Inghilterra. e Una cosa che ho notato dal primo momento è che il fatto di essere junior non significa essere giovane, nel senso che qua non vieni trattato come un giovane, cioè nel senso dai 18 anni in poi non sei giovane, sei un professionista che viene trattato, eh, diciamo, alla pari, diciamo, di, dei tuoi colleghi anche più anziani. Questa è una cosa che mi sconvolse, diciamo, dal giorno 1, mentre invece in Italia c'è questa specie di... Eh, Penso sia un fattore culturale retorica, non lo so da cosa, da cosa deriva, fa- il, cioè fondamentalmente questa, questa gerontocrazia, proprio in, eh, come posso dire, immanente nel modo in cui la gente si rapporta anche sul posto di lavoro, che trovo allucinante. E l'altra. scusami, volevi dire qualcosa, Giulia? Ti vedevo sì, per...
3: vorrei solo precisare che non è, non è in tutto l'estero, cioè ci sono paesi all'estero che sono molto più simili all'Italia, la Francia è abbastanza così. La Francia è molto molto gerarchica, molto Mm. formale, molto eh, gerontocratica, come hai detto tu, quindi sono d'accordo per quello che ho sperimentato io, sono d'accordo sull'Inghilterra, non non l'amplirei all'estero e non amplirei neanche sempre questa questa logica che all'estero tutto va meglio in questo senso sì c'è, non c'è, soprattutto sai, secondo me non c'è la retorica dei giovani perché non c'è una tale lotta intergenerazionale come vediamo invece nella, in Italia a causa di certe politiche che sono state fatte che hanno letteralmente messo In contrasto, due generazioni o tre generazioni che che non hanno motivo di esserlo, quindi c'è più una logica di collaborazione a livello societale macro che si riflette poi all'interno dell'azienda, per cui in Italia a me dicevano, oh ma come sei giovane, quando mi presentavo alle riunioni che io restavo completamente tipo... Come
0: sì, scusa, esatto. sì, um,
3: sì. invece, là è più se vediamo quale prospettiva diversa può portare questa qua che è appena uscita dal suo PhD e vediamo un po'. Cioè era, c'era più la curiosità di dire magari c'hai idee diverse. Vorrei anche aggiungere Giulio, Giulio
5: un, un, un punto esattamente. Volevo infatti dire esattamente la stessa cosa che appena detto, Giulia. Che, um, ad esempio, nel vabbè, mio posto di lavoro prima di, del di, al, al momento lavoro per un, per un fondo di investimenti, però prima facevo l'avvocato. E anche lì, comunque facendo poi corporate law, erano praticamente tutti maschi. Poi, tra l'altro, nel mio team ero l'unica donna, e anche lì, um, diciamo, non è proprio esattamente la stessa esperienza, devo dire.
1: C'è mm. Adesso è già io... molto.
5: Vai, scusa, vai, Giacomo.
1: Scusami, no, ti ho ningiato come al solito, perché abbiamo. Il solito no, 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 vai, vai.
0: <ride> no, no chi devo chi dire che lavorando nel lavorando. Scusate, eh, preciso si questa si cosa, io ho zero, zero esperienze <ride> lavorative in Francia, ma lavorando nell'HS inglese, devo dire che c'è quasi zero sessismo e quasi zero gerontocrazia, quindi son, forse sono stato molto fortunato. Vai Giacomo, scusami.
1: No Giulio, che magari poi sto sto spaziando troppo, però mi vorrei ricollegare al tuo punto. Molti mi hanno scritto l'altro giorno, dopo la nostra live con Boldrin, dicendo ma com'è possibile, è stato un po' scortese nei tuoi confronti e così via. Io non credo invece che sia stato così al contrario. Io credo che poter essere trattato da pari, anche nella veemenza verbale, pur avendo io 23 anni e lui molti di più, è un sintomo, uno di, è un segnale, uno di stima, due vorrei che fosse così il dibattito pubblico. Mi ha preso come un interlocutore pari, senza giustificare, se, senza essere dolce con me o lieve perché sono giovane, e ha dimostrato il suo punto nel modo con cui lo dimostra con Borgi, Bagnaio, con chiunque lui si interfacci. Io credo che questa sia una cosa fondamentale Ed è una cosa che ho sempre apprezzato di più nei miei professori che mi hanno detto dammi del tu, e che mi dicevano in faccia sia sì, un coglione quando lo dicevo una cretinata e mi dicevano bravo quando ero bravo. Invece, da in molte altre circostanze, non ti viene detto né l'uno né l'altro.
3: Ed è lo stesso per riagganciarmi a quello che diceva Elisa sulla su difficoltà di entrare a fare politica, sia per la via dell'amministrazione, per tutto quello che abbiamo detto, ma anche per la via dei partiti. Um, anche questo do, dovrebbe essere ancora più valido in una logica partitica dove in teoria pensi al futuro del paese alle politiche, la dovresti valorizzare no? se ci sono talenti diversi, età diverse esperienze diverse e quindi le giovanili dei partiti per me sono esattamente la, la, come dire, la formalizzazione rendere formale l'idea che i giovani stanno nell'asilo nido a farsi i loro giochini e noi adulti ci occupiamo di gestire il paese quindi se, se, se se c'è bisogno di questo, come dire, di, di questo mh, posto sicuro dove i poveri ventenni possano confrontarsi in maniera tranquilla perché sennò vengono ammazzati dai professoroni cinquantenni, non, non ha senso per il motivo che dicevi tu Giacomo, quindi sono totalmente d'accordo.
2: Eh, eh, e volevi dare no, io, <ride> in realtà io sono abbastanza in questo ho un'idea diversa, ma semplicemente vedo i movimenti giovanili come un, un modo per, per attrarre persone in politica facendo anche un minimo di, diciamo, di divertimento. E quindi, ovviamente, se viene relegato a un nido di, di attivisti, eh, l'impostazione la trovo assolutamente sbagliata, però il principio non lo trovo sbagliato, ovviamente. Eh, magari delle idee buone che sono, eh, diciamo, messe in pratica in, in alcuni partiti, in alcuni paesi, a volte non vengono, diciamo, utilizzate nel modo migliore. Però a volte il movimento giovanile è anche un modo per, eh, per mettere in contatto ragazzi, de, diciamo, like-minded, si direbbe, invece in questo caso age eh, similar. Dove l'età è più o meno la stessa e si cazzeggia un po' e si fa anche politica, che non è neanche sbagliato. Ecco, io poi facevo parte pure di un gruppo goliardico all'università, quindi sono una, una grande fan dell'attività. Eh, no. Ma anche del pareggio, la tavola.
4: Ah, mi ah! <ride> <No, ride> no, no, sì, ha sconosciuto
2: <ride> la tavola, la tavola finita nel, nel fango mediatico per un, un battesimo. esatto,
4: orgogliamo dai. Ah, sono capino... calugne comunque, andiamo avanti. Empedia <ride> aveva una domanda. Sì.
2: Sì, no, infatti io vorrei parlare esattamente di
5: questo perché, vabbè, bellissimo avervi con noi perché ovviamente siete due donne brillanti e su questo punto anche che parlavamo di giovani, di donne anche, vabbè, io avendo la, avuto la mia esperienza Giulia e Elisa, le vostre come si fa invece in politica a, ad avere donne e soprattutto anche giovani in posizioni di leadership? Perché io vedo tanto attivismo ma vedo sempre e, e qui ho un po' un'idea simile a quella di Giulia che io vedo sempre un po' I giovani usati come delle prop, no? Cioè, che uno dice ah, questo è il partito dei giovani, piazziamoli lì in prima fila, però quando hanno qualcosa da dire ce ne frega abbastanza poco. E quindi vorrei sapere, secondo voi, come si fa invece ad arrivare a un punto in cui i giovani non possono solo essere coinvolti nelle policy, ma anche veramente essere in primo piano?
2: Chi va? Come
5: volete, come volete.
2: Ah, eh, Parliamo con Elisa. Vai, vai, vai. Sulle donne, eh, io non sono una grande fan delle quote rosa. Eh, apprezzo la ricchezza di, di quando ci sono le donne, eh, per una questione diciamo neurobiologica di dimostrazione di maggiore empatia. Però questo è fact-based, quindi non è una diciamo una. No, ma Elisa,
5: assolutamente, assolutamente, sono assolutamente d'accordo. È un neurologo
2: Cohen che lo descrive in tantissimi libri, tra questi zero degrees of empathy, che raccomando a chi ha mai incontrato sociopatici nella sua vita, ovvero tutti noi. Quindi su questo io apprezzerei che ci fossero più donne, è anche vero che evidentemente c'è anche meno interesse, cioè a un certo punto secondo me non bisogna neanche ammazzarsi su questa cosa, quante ce ne sono, quante non ce ne sono. Certo, se tu fai un pool di esperti come ha fatto il governo con 21 esperti medici e non c'è neanche una donna, statisticamente forse c'è qualcosa che non va cioè, su 21. Mi sembra statisticamente un po' improbabile che non ce ne fosse una, però vabbè, per carità va bene così. E sui giovani, guarda, il, il problema è che non, sono, non siamo purtroppo aggregati sotto una forma di sindacato. Gli agricoltori non sono tanti, ma sono ben aggregati, hanno fatto creare la la politica agricola comune, che è la politica più più costosa dell'Unione Europea, eh, quando il peso economico in realtà è è molto inferiore al terziario però ci sono delle politiche e delle misure a sostegno dell'agricoltura che sono state create nella storia dell'Unione Europea perché gli agricoltori erano ben aggregati. Questo ovviamente è pane per Giulia, immagino, rispetto a, a, ai portatori di interesse. Non, non c'entra quanti sono, c'entra come sono aggregati i portatori di interesse, oltre che ovviamente quanti sono. I giovani purtroppo non sono portatori di interesse per una ragione, che tutti devono sopravvivere, non c'è tempo di aggregarsi. Cioè un giovane oggi deve trovare veramente un lavoro e tenerselo anche stretto se se un libero professionista come sono io ammazzarsi per avere quanti più contratti possibili ma eh, non c'è tempo di aggregarsi quindi il tempo dedicato all'attività associativa o politica ovviamente poco e eh, lo utilizziamo Persone, lo utilizzano persone particolarmente invasate, posso dire tipo me, Giulia, voi, eccetera, ma sarebbe bello che ci fossero molte più persone, ma io capisco perfettamente che il tempo è una risorsa scarsa che purtroppo non è nelle mani di tutti e avendo una condizione economica così disastrosa in Italia, a livello anche di lavoro motivo per cui molti di, chi, molti di voi sono, siete all'estero e ovviamente questo non è normale. Cioè è una bella cosa perché poi porterete le vostre competenze in Italia, ma non dovrebbe essere la norma che... Eh, su 6, 4 o 5 sono all'estero, c'è qualcosa che non quadra di un paese del G8, cioè non di un paese, non è Timor-Est che io ho studiato negli Stati Uniti, avevo compagni di, tutti, di tutto il mondo, specialmente di paesi tipo Timor-Est, Indonesia, eh, Cina, eccetera. Eh, però ecco, questo ovviamente eh, non si può fare. Sicuramente i partiti devono veramente soprattutto i leader di partito mettersi una mano sulla coscienza e dire ma questa politica che sto facendo è a beneficio delle future generazioni oppure è l'ennesima mancia elettorale che che sto promuovendo per mantenere un consenso immediato purtroppo spesso è la seconda opzione però dobbiamo andare avanti non rassegniamoci sosteniamo chi ci sembra che valga la pena sostenere tutti i giovani possono fare politica anche senza farla, sostenendo persone in cui credono, con, con, non so, una, con la partecipazione a una manifestazione, con una firma, con un aiuto come volontari, si può fare politica in tanti modi e, e, e questi sono, questo è anche fare politica, parlare di, di come cambiare il paese è fare politica, gestione della polis, quindi più di così.
3: Um, in parte d'accordo, nel senso che uh, per me il problema non è che su sei, cinque o quanti è che siamo all'estero, il problema è che non ci sono l'equivalente cinque o sei europei che stanno in Italia adesso che sono andati a studiare nelle nostre eccellenti uh, università, perché la circolazione dei cervelli, se vogliamo chiamarla così, uh, è da secondo me è una cosa positiva Per tutti cioè per le economie che danno e che ricevono eh, perché o perché prima o poi torneremo o perché verranno appunto nostri eh, equivalenti stranieri e perché ci sarà di conseguenza una una condivisione del sapere e una eh, contaminazione reciproca il problema è che non riusciamo ad attrarre ma vabbè questa è una, è una piccola parentesi però è una parentesi che, che secondo me conta anche per contrastare un pochino la logica, ehm, la logica della fuga dei cervelli necessariamente vista come, come negativa e come, eh, come a somma zero ma comunque sono d'accordo sul fatto che su, sulla, vabbè, sulla questione delle donne le quote rosa l'ho già detto in, in mille e mille posti che mi trovo assolutamente d'accordo non è la maniera di includere più donne ehm, sui giovani non, non so se, come dire, se la mancanza di organizzazione per i loro interessi sia necessariamente la, il problema principale. Il problema principale è, è, è anche pensare, è semplicemente, forse il problema alla base quasi esistenziale, è pensare che i giovani debbano spingere per i loro interessi e che i loro interessi non siano già in qualche maniera insiti nell'interesse uh, dei politici che stanno al potere. Mi spiego. È normale che in una scelta politica eh, il politico di turno si trovi a dire ok do i soldi agli agricoltori o do i soldi agli so, industriali perché sono due gruppi che sono presenti adesso eh, in, in, insomma, in competizione e quindi che la politica, siccome la politica è scegliere il modello redistributivo che si vuole applicare, ci sia una scelta. I giovani come categoria non è che sono in alternativa agli agricoltori, agli industriali, non so che dovrebbero essere una categoria, come dire, sottost- cioè, sottostante, soggiacente, che i cui interessi eh, in un mondo ideale dovrebbero essere nell'interesse di tutti, cioè perché tutti hanno eh, a cuore, dovrebbero avere a cuore le generazioni successive, che poi il giovane diventi agricoltore o diventi industriale, dovrebbe contare poco. Quindi è paradossale, capisco la tua intenzione Elisa, di, di dire che è vero che dovrebbero avere più voce, che dovrebbero far sentire di più e che sono molto spesso occupati a sbarcare il lunario e quindi non si possono, non si possono far sentire, però è paradossale che, che si debbano organizzare come se fossero appunto gli agricoltori. Sono due insiemi che io direi di di sostanza diversa, non solo di di interessi diversi. Come arrivano ad avere ehm, ruoli nei partiti? Per quanto riguarda più Europa, devo dire, spezzo una lancia, nel senso che da noi eh, chi gestisce i gruppi locali più importanti e tutto sono, sono 24, 25enne e così via, quindi Ancora una volta, ritorno a quello che diceva prima, se vengono trattati come adulti e non come una categoria a parte o come quelli che vanno a fare volantinaggio, nei partiti veramente, come dire, che veramente ci credono e che non lo fanno per pulirsi la bocca, arrivano ad avere anche posizioni importanti. Poi certo non bisogna neanche sempre dire che eh, ci devono essere giovani a capo di partiti perché i partiti valgano qualcosa, anche questo è un falso mito. Io rispetto tantissimo politici navigati, eccetera, perché eh, ne sanno molto più di me, banalmente, su tante cose, perché hanno passato elezioni, perché hanno passato governi e tutto. Quindi la, il, il giusto equilibrio dovrebbe essere che se... Come dire, se vale la pena che i giovani siano in posizioni dirigenziali, ben venga, ma non deve essere un, un obbligo, un default, come non deve essere un default che di quei 21, non so, 11 debbano essere per forza donne. Eh, siamo alla solita, insomma, al solito principio di dire chi è meglio per il ruolo deve essere scelto: giovane, donna, bianco, nero, quello che sia. Io sono, sono la politica sarebbe meglio se ci fosse chi è meglio per. A, a gestire le cose non chi è donna, non chi è giovane non chi è però utopistico mi rendo conto
5: no ma sono molto d'accordo, infatti volevo solo aggiungere che io sono, non sono assolutamente per l'equaterosa però l'unica cosa che vorrei dire che è anche una mezza provocazione è perché allora cioè noi, noi ovviamente eh, vogliamo 50% anzi 100% classe dirigente competente anziché il 50%, 50% donne e uomini però allora a questo punto e questa è una provocazione perché abbiamo uomini che sono incompetenti, cioè perché devono solo essere le donne competenti, però poi ci sono tantissimi uomini che invece sono incompetenti e che sono al potere
0: non è verissima questa cosa comunque Cioè, questa è una, cosa, questa è una domanda che eh, diciamo uscì mi ricordo ancora quando uscì fuori Maria Paola io stavo avendo una, una conversazione skype giustamente diceva perché ci fu qualcuno che se ne uscì con, con altra gente e qualcuno se ne uscì dicendo eh, perché abbiamo bisogno di più donne competenti e Maria Paola giustamente se ne uscì dicendo no, abbiamo bisogno anche di più uomini competenti se non, se non ti dispiace <ride> esatto <ride> che, che ha, makes perfect sense eh, direi eh, Gianluca scusa volevi dire qualcosa
4: no no se, quindi secondo me anche il punto poi eh, correggetemi se sbaglio ma che facevano entrambe che il, il problema è alla base della selezione della classe dirigente abbiamo parlato un po' di meccanismi di selezione avversa che ci sono in politica e però sì la distinguo uomini e donne è importante fino a un certo punto da questo punto di vista il problema è che quando una classe politica molto povera avrai eh, delle donne di basso livello e degli uomini di basso livello in politica e questo porterà un danno alla cosa pubblica. E parlando appunto di questo, veniamo a una domanda polemica di questa live. <ride> allora, tendenzialmente quindi eh, in Italia abbiamo... mi hanno fatto notare stasera, serie, dico spesso tendenzialmente, quindi adesso poi più ci penso più lo dirò. Eh, no, ehm, quindi venendo a, a questo punto... Il, il panorama politico italiano è un po' frammentato soprattutto diciamo su, sulle forze un po' di centro progressiste, non so come le vogliamo chiamare ma eh, rappresentata dai tre partiti che sono eh, Azione, Più Europa e Italia Viva che insieme eh, non vorrei sbagliarmi ma credo che ai sondaggi attuali facciano un 8% o giù di lì. Uh, e, e,
2: Onesto onest,
4: grande, cioè, si deve dire conoscere. Non è mica
2: poco, eh, solo, come, c'è solo il punto di mettersi insieme. Ma, ma, però ma, è, è ma, il problema. Ma,
0: come Boldrino, è mica secondario, però eh, l'abbiamo anche chiesto a calenda, considera è un punto cruciale.
4: Eh, eh, dire, eh. Allora, prima di farla vabbè,
1: potete seguire la live con la risposta sul nostro canale esatto. YouTube, Spotify. Eh. Ab... No, vabbè ha detto una eh, non ah, molto più.
0: allora diciamo <ride> no, molto, riassumendo al massimo ha detto semplicemente che lui ci ha provato ma ha trovato dei grossi ostacoli personali e quindi che voglio dire, sono sicuro che la risposta mi darebbero tutti gli altri due, quindi sì. mh, un po' allora, di sapo quando,
4: <ride> quando ero piccolo mio padre mi portava sempre a teatro, a vedere Vincenzo Salemme e Carlo Bucci Rosso. Ora voi dovete sapere che facciamo i film insieme, teatro insieme, Vincenzo Salem e Bucci Rosso. Quando andavate a vedere gli spettacoli, chiedevano sempre quando è che tornate insieme e rispondevano sempre entrambi quando vuole l'altro. Quindi, praticamente, questo adesso sostituiamo Salem e Bucci Rosso con... Eh, vabbè, non diciamo nemmeno chi, però capite che la situazione è un po' la seguente. Quello che dico io, però, è. Mm, comunque voi siete in due partiti diversi stranamente, nel senso che comunque probabilmente eh, siete ok, non completamente allineate ma è normale che sia così, però su su argomenti importanti eh, c'è molta convergenza, in un panorama politico dove poi se andiamo a guardare gli altri partiti, eh, non è esattamente questa l'opinione media su su molti temi non sono questi profili medi a livello di professionalità, eccetera eccetera Mm, Partiamo diciamo, da Elisa, poi passiamo a Giulia, ma come eh, credete che ci possa essere un'aggregazione di questo fronte? Eh, perché siete in un partito piuttosto che in un altro? Cioè, non, lo, non lo so, sì, dateci no, un po' di speranza. Sul fatto... sì. Allora,
2: intanto io vengo da più Europa e, e con Giulia penso che abbiamo il 99.9% di posizioni compatibili. 90.9% come i farmaci, così l'assicurazione, se c'è qualcosa su cui non siamo d'accordo, paga. Però, detto questo, eh, io credo che ci siano diversi partiti che oggi hanno più o meno le stesse posizioni. Ci sono partiti che sono strutturati in modi diversi, che hanno avuto esperienze diverse, più nuove, più vecchie, insomma, eh, su questo non, non entro nel merito. Eh, però, guarda che, a mio parere, sono soprattutto questioni personali. Cioè, chi arriva al potere, fagli rinunciare al potere. Auguri. Cioè, e io parlo di tutti, quando un uomo, perché sono quasi tutti uomini i leader di questi partiti, acquisisce potere ed è, la sua visibilità è data da quel potere perché fa il segretario, il presidente, quello che è, non rinunciano, non rinunciano manco a morire perché la loro vita è legata a quel ruolo e piuttosto perdono opportunità e occasioni di cambiare il paese per questioni personali, per il narcisismo. Punto. non c'è un'altra ragione io ho 13 anni che faccio politica perché ne ho 32 ho visto tutte le esperienze liberali del mondo, la parte liberale del PDL il Pli, Fli Libertiamo, Più Europa Forza Europa Guarda, ve le posso, cioè, ci addormentiamo se ve le racconto tutte le ho viste sia dentro che fuori sono tutte uguali sono iniziative dove c'è gente buona ci sono progetti belli ma c'è anche tantissimo personalismo il personalismo uccide le iniziative, ma c'è di peggio del personalismo. La cosa peggiore che ti può capitare da attivista è finire in un movimento, associazione, quello che è, e poi il leader di quel movimento lo vende ad un altro movimento, fa un M&A, Mergers and Acquisitions, per prendersi un ruolo in un altro partito o in un'altra associazione. Quella è una roba che fa schifo. Poi è così che funzionano grandi tantissime delle aggregazioni ma noi non riusciamo neanche ad aggregare quello che c'è adesso perché magari più Europa siamo, ehm, calenda e Italia Viva riuscissero a mettersi insieme anche a livello di coalizione va benissimo ovviamente ora ci sono posizioni differenti sul governo ma la mia personale eh, opinione da politologa è che noi possiamo studiare 300 milioni di libri ma se è una questione psicologica e di narcisismo non ne usciamo per me è quello poi mi rendo conto che è un po' forte e, e diciamo è, un, è un'accusa e tutto, però io l'ho vista così, anche avendo fatto il politico, essendo stata eletta e so perfettamente cosa ti accade nel cervello quando inizi ad avere tutti che ti offrono il caffè, tutti che vogliono la foto con te, tutte le donne e gli uomini che ti vogliono nel mondo. La gente impazzisce, o hai un minimo di stabilità tua o dai i numeri. E molti dei leader danno i numeri da questo punto di vista e non rinunciano. Io ho dentro, dentro, a questi partiti che abbiamo menzionato, e ci metto anche Stefano Parisi che io amo e adoro la follia, non c'è nessuno che faccia un passo indietro, nell'interesse generale. Nessuno l'ha fatto. Io adoro Stefano Parisi perché ci ho anche lavorato, per me come se fosse quasi mio padre. Calenda lo stimo tantissimo dal punto di vista intellettuale più Europa, figuriamoci, l'ho votata alle politiche e le posizioni sono le mie. Italia Viva stimo il fatto che sia un partito eh, in grado di strutturare una classe, diciamo, dirigente e amministratori, soprattutto è molto più grande, quindi ovviamente ha pregi e difetti, ma ha una capacità di aggregazione diversa. Cioè, se questi quattro soggetti si mettessero insieme con le loro caratteristiche, ma veramente, ragazzi, avremmo il 10, il 12, il 15, il 20%, perché riusciremo ad aggregare anche persone da Forza Italia, Parti sale del Movimento 5 Stelle che ci sono, del PD, cioè sarebbe veramente una rivoluzione, però eh, ad oggi non ci siamo riusciti. Io mi impegno, in qualunque partito sarà Giulia Pastorella, di fare sempre eh, il possibile per stare dalla stessa parte.
1: Guarda Elisa, questa è proprio voi ci chiedevate qual è la risposta che ha dato Calenda, no? La risposta che ha dato Calenda praticamente l'hai data tu adesso. Ci, eh, ci sono personalismi, eh, Italia Viva non va bene il modo che, di fare che hanno, però come ne detto della vedova non riusciamo a trovare la quadra e così via, e poi fatto sta... E loro hanno il... lo stesso. Certo, diranno lo stesso e ti dico da un sostenitore, da un centrista quale sono, è un po' una disperazione che davanti alle alternative che ci si palesano davanti ci siano tutti questi micro dettagli che impediscano l'aggregazione di un fronte centrista, moderato, liberale, progressista, riformista, ripeto, chiamatelo come volete, dategli il tag che volete, però è disarmante.
3: Poi non so Giulia... Um, no, cioè, ovviamente eh, allora, le, l'obiettivo finale della, dell'unione eh, che ha descritto Elisa è sicuramente quello, è anche il motivo per cui io sto in realtà in due partiti, cioè sono nel comitato promotore di azione del partito di Calenda e nella direzione nazionale di Peropa. Quindi sono fisicamente eh, un tentativo di unire queste, queste due realtà. Aggiungerei però un pezzo: personalismi, potere, quello che sia, sicuramente, ma avendo frequentato tanto anche invece gli attivisti di, parlo di Azione di più Europa, non so, di Italia Viva, ehm, anche lì però ci sono tante. Parlo di, di, quindi non quelli che votano semplicemente, ma quelli che proprio militano nei gruppi locali, nei gruppi tematici, eccetera. Anche lì ci sono un po' di reticenze. Più che a livello tematico, vabbè, a livello tematico un pochino, ma proprio a livello di um, percezione politica. Quindi tanti ex PD che non possono vedere Renzi, che quindi dicono io, io se sono uscito dal PD è perché non volevo più vedere Renzi. E, oppure quelli invece di più Europa che sono più legati a certi temi, un pochino più estremi, se, <ride> estremi sui diritti civili e altri così, che vedono invece, um, magari nel partito di Calenda, una parte più. Um, Uh, cioè cattolica o conservatrice che dice allora come faremo. Quindi non, non lo ridurrei solo ed esclusivamente a personalismi, certamente quello che io non, non capisco, in tutti, cioè, che ho, ho veramente difficoltà a capire in tutti questi mesi di tweet, lettere, articoli, ti sposo io, facciamo la federazione, la confederazione, no, aspetta allora tipo la Svizzera, no, ma poi c'è... Cioè, anche i militanti più convinti, più decidi, non sanno più cosa pensare. Quindi ehm, mi, mi dispiace in particolare perché tutto questo, eh, questo capitale di energie, di persone come Elisa, come la sottoscritta, eccetera, che, che sono pronte a mettere da parte queste differenze che pure notano, eh, sono lì che fremono e non hanno una direzione chiara. Ehm, cioè hanno questo balletto e la cosa che mi ha fatto più impressione è che alla fine diventa il soggetto di conversazione di tantissimi incontri che tu dici noi dovremmo concentrarsi sui, sui temi, sulle proposte, cosa fa, invece in realtà ci si eh, guarda l'ombelico dicendo allora quando è che facciamo la fusione, quando è che facciamo, quindi è deleterio perché si usano energie che potrebbero essere incanalate meglio. Ed è deleterio perché eh, agli, oltre ai militanti gli elettori non sanno bene cosa, cosa pensare e soprattutto è tristissimo perché conferma il solito stereotipo che eh, i micro partiti, la scissione dell'atomo e tutto quanto. Quindi è un circolo vizioso, no? più si fa così più gli elettori non hanno fiducia, più cioè, i partiti hanno bisogno di un certo momento, momento nel senso di... di, di ehm, come dire, di spinta per crescere, per passare quel fatidico 2-3% in cui si è arenata più Europa, si è arenata azione, si sta, credo, arenando, adesso Italia viva perché sta scendendo, quindi, e quello non c'è niente da fare, non è, sono d'accordo che le le fusioni a freddo o ci mettiamo assieme perché così facciamo mergers and acquisitions, tu diventi presidente o segretario, non è la maniera di fare, però ha maggior ragione, visto che siamo lontani dalle elezioni, Cominciamo adesso, cominciamo a lavorare insieme sulla ricostruzione post Covid, su quello che vogliamo, su fare l'opposizione costruttiva, su tutto quello che vogliamo. Cioè, ora è il momento che abbiamo tempo per ehm, fondere, se vogliamo, i militanti eh, in, maniera, in maniera dal basso e non farla arrivare a una settimana prima delle elezioni, ok, abbiamo visto i sondaggi, vai che ci uniamo.
2: Do, due concetti. Eh, sono ovviamente d'accordo con quello che dice Giulia il primo è che nelle startup ti insegnano che non è l'idea che fa che determina il successo della tua azienda io ho lavorato anche in Uber in altre start up ma sono le persone quindi le persone, il team e i processi l'idea può essere la più bella del mondo ma se il team fa schifo i processi sono inefficienti non vai da nessuna parte motivo per cui Facebook non è stato il primo social network Google non è stato il primo web search serv- provider eccetera quindi se le persone leader dei partiti non sono il meglio che c'è, quei partiti a mio parere non vanno da nessuna parte. E con meglio si intende che sono anche in grado di avere l'intelligenza emotiva e diciamo, relazionale di fare questi passi indietro, di, o diciamo, di trovare le quadre. Quindi questo è un primo contributo. C'è però un, un lato positivo che viene raccontato ogni tanto di questa diaspora dei liberali. Che essendocene uno in Italia Viva, uno nel PD, uno in Forza Italia, uno nel 5 Stelle, nel 5 Stelle un po' meno, però qualcuno c'è, persino lì, alla fine tutti noi diamo il nostro contributo e cerchiamo di bilanciare anche le peggio, le peggio manovre che vengono create. Questa è una cosa che ormai sono 15 anni che mi raccontano, perché io le fatte tutte in modo disperato, <ride> no, diciamo che questa è, è, in realtà è vero, perché se voi guardate nel PD ci sono persone. Che hanno, le, che hanno queste idee ce ne sono ancora, ce ne sono in Italia Viva ce ne sono in più Europa, ce ne sono in azione eccetera, in Forza Italia pure e quindi dal suo punto di vista dice vabbè però almeno c'è lui o c'è lei che fa l'opposizione interna per garantire il perseguimento dei diritti civili eh, della libertà economica e così via, però insomma questa era un po' una cosa per guardare anche il lato positivo anche se io sono dell'idea di federare il prima possibile assolutamente
6: No, molto interessante. Io stavo ascoltando sullo sfondo, volevo un po' intervenire a volte, però eh, ovviamente ero dietro, ma comunque eh, abbastanza d'accordo su praticamente quasi tutti gli argomenti. Poi mi sarebbe anche piaciuto parlare un po' di lobbying, lavorando in public affairs, anche se dalla parte più di ricerca. Um, però allo stesso tempo, tornando su questo diciamo, argomento del, della politica in Italia, io da settembre a dicembre ho lavorato con i Liberal Democrats e con loro, ho fatto la campagna elettorale con Joe Swinson, quindi ho girato un po' dell'Inghilterra e ho visto un po' come diciamo creare un movimento e condurre una campagna elettorale proprio diciamo in prima linea con un partito, ho visto tutti diciamo i, tutte le varie parti coinvolte quindi dal, dal press office dall'ufficio stampa dal social media team fino alla direzione quindi coloro che producevano policy gli assistenti personali di Joe Swinson eccetera, io quello che ho visto è Comunque, parlando dei Lib Dems, come un un bel partito, a me piace davvero tanto, mi piacerebbe trovare la versione italiana, il corrispettivo italiano, e con comunque, malgrado diciamo un consenso abbastanza basso, ma dal 10%, insomma, anche le ultime elezioni 11, quindi comunque numeri abbastanza importanti, considerando la scena politica inglese attuale. Ecco, io quello che ho visto è passione, cosa che non riesco a ritrovare in Italia. Io ho... vedo comunque diciamo, i partiti di centro in Italia e malgrado, eh, malgrado ci sia una community diciamo, dietro, quindi degli attivisti che sono appassionati, io purtroppo quello che non riesco a vedere è la passione e il coinvolgimento. C'è questo approccio troppo um, top-down in quello che si fa. E quindi quello secondo me è un grosso problema per quanto poi si va a vedere le, le, diciamo, le interazioni e la, il proprio ruolo in politica. E il, anche diciamo il successo di questi partiti quindi non essendoci questo approccio diciamo che viene dal fondo ehm, non, si può, non si riesce a creare diciamo interazioni, poi non si riesce un po' a trasmettere questa passione comunque eh, chiudendo questa parentesi io, questo è il mio punto di vista poi ovviamente il mondo è bello perché vario ehm, io vedo questo purtroppo Andrei, anche bu- se Giulia non è proprio d'accordo, eh, ho visto nah.
3: No nel senso che credo che le dinamiche siano molto diverse sotto elezioni e non sotto elezioni cioè per aver vissuto due campagne elettorali eh, lì l'entusiasmo alla partecipazione alle cose erano a mille anche per partiti piccoli o partitini come può essere insomma sul campo l'entusiasmo c'è la domanda è come si passa da quell'entusiasmo tanto ma di pochi a le masse, come dire, e non credo che una, mh, come dire, un diluire eh, a livello contenutistico, perché tanti dicono, ah, il problema dei partiti, eh, diciamo, liberali, di centro, come li volete chiamare, è che hanno idee troppo complesse, hanno programmi troppo lunghi, guardate la Lega, le elezioni europee, manco ce l'aveva il programma, è andata benissimo. Mm, non, io sono sempre stata dell'idea che non è... Ehm, non è diminuendo o semplificando eh, il, i programmi o le idee o il messaggio eccetera deve essere eh, trasmesso magari in maniera più comprensibile in maniera più entusiasta in maniera più quello che sia populista in senso buono ma non, non vuol dire che allora dobbiamo tutti diventare, diventare come dire, passare una comunicazione da, da analfabeti quindi de, sono d'accordo che quell'entusiasmo ogni tanto manca nei numeri ma non credo che manchi nella qualità Ecco, la, la domanda vera quindi che mi farei è come tramutare quell'entusiasmo di pochi in un entusiasmo di massa che permette di raggiungere, poi ricordati anche che, cioè ricordati anche, questa è una cosa super paternalista come l'ho detto.
6: <ride> Vabbè, non è un problema, non è un problema. Ma dopo questa
3: settimana
0: diciamo che non abbiamo più problemi sul paternalismo, ci siamo messi no, certi no. ceffoni.
3: Quello Ci che dire, no, anche io anche io,
0: meno di te me, sicuramente, sì. ma anch'io.
3: Sì. È anche più, eh, come dire, più incentrato, essendo maggioritario, oppure, eccetera. È più incentrato, è più facilmente eh, attivabile la, la base perché c'è un chiaro candidato e perché è su quello che punti. È tutto quando c'è invece le liste e il mezzo proporzionale. Questo sistema di voto complicato eh, è anche più complesso. Convogliare la, l'entusiasmo e l'interesse, forse su eh, qualcosa di così. Quindi ti devi. Ti devi Uh, come ti devi, devi um, appoggiarti all'entusiasmo uh, sulle idee, e l'entusiasmo sulle idee è più, è più difficile da, da tirar su. Posso aggiungere solo una cosa, scusatemi.
1: E um, qui sta per succedere una cosa stranissima perché tratterò Andrea come uno dei nostri ospiti. Nel senso, um, tu hai appena detto della tua esperienza con il Lib Dem, no? Per chi non lo sapesse, è un partito che prima delle elezioni nel Regno Unito si aveva un sacco di aspettative perché rappresentava il fronte di coloro che non volevano in alcun modo la Brexit. E Invece si è andato a schiantare a queste elezioni dato che la stessa Joe Swinson, il leader di questo partito, è l'unica praticamente che non è stata rieletta. L'unica. Eh, non essendo rieletta per eh, il vostro statuto interno praticamente Andre se non sbaglio lei non poteva nemmeno restare a capo dell'idea. Ecco, secondo te qual è stata la causa per cui poi i liberal democratici nel Regno Unito si sono andati a schiantare e poi qui essendo il discorso a tutti quanti ovviamente c'è un parallelismo sul fatto che in Italia e in generale forse in Europa mentre anni che in Francia o in Germania vabbè, ci sia veramente difficoltà a creare un fronte
6: riformista compatto Guarda, cioè, noi ne abbiamo parlato molte volte, comunque grazie per la domanda,
4: <ride>
6: e, eh, come, come, come ti ho accennato, comunque queste elezioni eh, anche per il nostro pubblico sono comunque eh, diciamo, eh, sono state eh, affrontate in un campo in cui Brexit era l'argomento principale. Ora, secondo me l'errore, eh, diciamo, l'errore chiave in, in, nella, nella strategia dei liberal democratici è stato quello di Cercare di guadagnarsi i consensi di tutti i moderati, quindi dalla parte dei labor e conservative, quindi diciamo destra e sinistra, tutti quei moderati che eh, per un motivo o l'altro erano europeisti o comunque ritenevano l'uscita eh, dall'Unione Europea come un fattore negativo, ma allo stesso tempo, cercando di attirare i moderati, si sono imposti con una policy, una politica abbastanza radicale, che era quella di. Rivochiamo l'articolo 50, l'articolo 50 cioè diciamo Brexit essenzialmente. Qual è stato il loro errore principale. Quindi l'importanza secondo me, qua il messaggio chiave è bisogna conquistare il fronte eh, magari eh, moderato-centrista. Ok, Bisogna comunque decidere quali politiche, quale eh, strategia adottare che sia comunque coerente con il la proprio ideale di vogliamo rimanere nel centro, vogliamo, ide- vogliamo rimanere come dei moderati. Quindi prendere una persona, un altro, una persona che vota un altro partito di cui diciamo non siamo propriamente simpatici e prenderla a parole o farlo sentire come una persona inferiore è proprio il modo più sbagliato per porsi come dei moderati. Questa è la mia risposta, quindi è importante prendere e mantenere la linea e dire io sono moderato centrista ed esserlo non solo a fatti e parole per opporsi e basta.
2: Noi siamo estremisti centristi, non moderati.
6: Esatto, quello è il problema. No, Io sono un
2: estremista della libertà, non una moderata. Poi si chiamano moderati, ma siamo estremisti nelle nostre posizioni. Non siamo Joe Biden,
5: Andrea.
6: Ma, va bene, Joe Biden eh, però è arrivato lì, vedi, comunque. Cioè, non siamo Joe Biden, a me sì, non vabbè. piace. Eh, sì, vabbè, sai, abbiamo fatto dei discorsi un po'. Noi abbiamo questa chat Whatsapp in cui parliamo in cui ogni tanto esce chi appoggia Trump contro Sanders e chi comunque dice che Joe Biden no, è. No, no, un problema. secondo,
0: chi appoggia Trump qua no, ferma tutto. Chi è che appoggia Trump? No, non...
5: no vabbè, non, Come non, appoggiano? Tra... Ah, video già, video.
0: Eh, già, giusto. Non io comunque. Allora, no, se... no. ragazzi. Infatti già mi odiano su YouTube.
1: Continuiamo così, non appoggio Trump. <ride>
6: Comunque, eh, io volevo fare anche una domanda a Elise in tutto ciò rimanendo un po' in tema. Eh, comunque, eh, tu collabori con l'Istituto Bruno Leoni e hai sempre manifestato le posizioni, diciamo, fortemente liberali, come diciamo, si è capito. Eh, è un complimento. Hai avuto, esatto, hai avuto comunque un'esperienza eh, nella. Cioè, ti sei dimesso dal tuo incarico a Genova per appunto un'incompatibilità ideologica. Ci potresti un po' raccontare questa situazione, cosa pensi anche dell'attuale centrodestra italiano, ma guardando in futuro, nel futuro, quale sarà la destra futura dell'Europa?
2: Ma non c'è un centrodestra adesso in Italia, a parte che per me si parla di categorie veramente eh, vecchie, destra-sinistra, come Guelfi e Ghibellini, però quello che rimane del centrodestra non c'è più. Il centrodestra, quando è nato il popolo della libertà nel 2008 con l'idea di fare il partito repubblicano con le correnti, eh, con, la, diciamo, con la regolamentazione interna delle primarie, eccetera, era un momento in cui la sinistra guardava, non guardava nemmeno ai diritti civili, perché la sinistra votava contro le unioni civili in Parlamento, quindi io è per quel motivo che non è centrodestra, se no io sarei stata a sinistra. Per me la libertà è la libertà declinata sotto ogni forma, libertà civili e libertà economiche tra le due do priorità alle economiche per una ragione di sopravvivenza subito dopo vengono le altre la sinistra all'epoca non faceva nemmeno i diritti civili, cioè la sinistra italiana è sempre stata talmente conservatrice che non si è mai schierata a favore della legalizzazione della cannabis, a favore delle unioni civili fino a Matteo Renzi, perché prima manco se ne parlava ecco, quello era la sinistra d'altra, d'altra parte avevamo una destra e abbiamo una destra, che non è una destra cioè non è una destra, una sinistra come puoi, puoi vederla in UK la destra nostra è populismo puro e la divisione, a mio parere, è tra chi è a favore di una società aperta, di una società che commercia, dell'Europa inteso come organizzazione internazionale che favorisce il commercio, la circolazione delle persone, delle merci, eccetera, e chi è contro tutto questo ed è per una chiusura di questi sistemi. E non c'entra più la destra e la sinistra, perché le posizioni di, della sinistra estrema, tipo rifondazione, eccetera, sono molto vicine a quelle di Fratelli d'Italia sui temi economici ma lo sono addirittura sui diritti civili e questo secondo me è il tema più più preoccupante quindi io oggi non parlerei più di destra e sinistra come elettrice e come attivista io cerco di capire chi è a favore dell'apertura della società chi propone politiche pubbliche che vanno sul lungo periodo che non siano populiste e chi invece propone in continuazione le le solite mance elettorali di cui abbiamo parlato ampiamente da cui non voglio fare neanche pubblicità Eh, il futuro... Eh, eh io mi auguro ma sono condizionata dalla speranza eh, più che dall'analisi è che le forze de- di quella che è stata un tempo il centrodestra convergano su posizioni riformiste come in effetti sta succedendo perché quando Silvio Berlusconi ha detto il MES va fatto urrà grazie che l'hai detto che cosa ha dato un segnale fortissimo a una popolazione che non è diciamo competente in materia economica e per fortuna perché ognuno di noi deve avere le proprie passioni e ha detto signori Il MES non è un nemico, vi stanno raccontando una bugia e lui ha fatto un'operazione da influencer più che da politico influenzando persone che si si ritengono di centrodestra ma che hanno capito che il centrodestra, come era nato nelle intenzioni, è una forza che deve stare con l'Europa e che deve stare con la società aperta necessariamente. E noi credo che abbiamo veramente, non noi, ma i leader di partiti hanno calpestato le ideologie e le hanno portate su posizioni che non sono né compatibili con la storia del passato né compatibili con la storia di oggi quindi io spero veramente che gli elettori si chiederanno da che parte sta la società aperta, da che parte sta la società chiusa da che parte stanno le politiche economiche eh, che hanno un impatto misurabile e quelle che hanno un impatto misurabile negativo io sono speranzosa che le le parti non le chiamo migliori perché non voglio dare un giudizio sulla politica e sui partiti non mi sento di dire un partito è meglio dell'altro però le parti di, rappresentate da figure che si riconoscono nei, nei temi di cui abbiamo parlato convergano quantomeno a livello di coalizione per sostenere governi in futuro che possano riformare l'Italia anche perché non abbiamo alternative cioè, questo paese se esce dall'Europa siamo veramente eh, non, non posso neanche immaginare in che cosa finiamo quindi mi auguro che non si faccia ovviamente anche se ci sono deputati che lo auspicano questo ovviamente è un problema ma eh, ci sono però anche tante figure che stanno cercando di portare avanti proposte di buon senso, quindi spero che veramente piano piano, soprattutto sui giovani ci si interroghi, io non sono di destra o di sinistra, ma io sono, mi interessa veramente che i gay si possano sposare o no mi interessa che la cannabis sia legale o meno, è un tema che mi interessa che è rilevante per il mio paese, cioè queste devono essere le domande, i temi, più che il destra e sinistra quindi, però, ripeto, sono forse condizionata dalla speranza più che dalla dalla capacità di analisi (ride)
6: Ma guarda, io con, concordo praticamente in, in tutto. L'unica mia preoccupazione è conviene cambiare questo status quo per chi è lì parte di questa politica italiana o no? E quella è secondo me la, la più grossa domanda, il più grosso problema, perché questo, questo movimento in un certo senso, questa considerazione eh, di, di temi che tu, eh, di cui parlavi, quindi eh, può essere tutto dallo spettro politico, quindi magari temi eh, particolarmente collegati all'etica, quindi la legalizzazione della cannabis, l'immigrazione. Comunque serve, serve avere educazione, non parlo di dottorato, ma serve avere educazione per poter effettivamente valutare queste tematiche in una maniera abbastanza razionale. E quello, secondo me, l'educazione viene comunque, eh, diciamo in un certo senso, il modo di fare educazione in un certo paese dipende anche dalla classe politica, quindi dagli investimenti per istruzione e da... Ma anche
2: dall'informazione, fare. perché la cannabis è un tema etico. Ma non è un tema etico, è un tema economico, è un tema di giustizia. Il tema etico è l'eutanasia. Cioè, ma la, la legalizzazione della cannabis non può essere definita un tema etico. E questo è l'errore. Cioè, che noi e definiamo dici, un tema etico esatto. un tema economico. È un tema economico un tema di giustizia.
5: Ah, perché se no a questo punto uno dovrebbe anche mettere l'alcol allora come Brava,
2: l'alcol, <ride> il gioco, il cioccolato la carne tutto ciò che ti fa male
4: sì. eh, ma non è, è, non è una vero.
6: tematica esatto, non è un tema etico ma il fatto che, viene affronta, cioè, il, fatto che il cioccolato e l'alcol non vengono valutati nello stesso modo, secondo me fa presagire che la cannabis viene affrontata in una maniera come se fosse una tematica etica la
2: cannabis ti dico come viene affrontato il tema della cannabis? che la cannabis è un prodotto rivale di prodotti farmaceutici e prodotti ricreativi. La cannabis, uno la fuma per calmarsi e per sballarsi. Che cosa fanno le persone per calmarsi e per sballarsi o per eh, diminuire il dolore? Prendono psicofarmaci, antidolorifici o alcol. Le più grandi società che fanno lobbying contro la legalizzazione della cannabis sono questi player qui. Quindi è un tema economico e industriale, punto, non è un tema etico.
0: Faccio un inserto brevissimo sul fatto, perché questo qua gioco un attimino in casa. Faccio presente che ci sono dei farmaci che sono praticamente da banco, che sono dal punto di vista della dipendenza e degli effetti collaterali molto più pericolosi della cannabis. Penso per esempio a tutti i derivati della morfina, anche quelli leggeri che sono molto peggio, chiuso parentesi.
2: Ecco, questo è un tema, ma solo, e chiudo, Eh, questo spesso molte molte persone non lo sanno quindi io io cerco anche di raccontare con il mio lavoro questo, cioè le lobby esistono per fortuna che ci sono i portatori di interesse però quando un'iniziativa politica dipende da un interesse economico-industriale e questo non non viene reso noto perché va benissimo che ci sia un interesse industriale ma almeno diciamolo ecco lì c'è veramente un problema di trasparenza andate a vedere chi finanzia l'organizzazione che combatte la legalizzazione della cannabis in Italia guardate l'elenco sono tutte società farmaceutiche e tutte società degli alcolici. È incredibile questa cosa, però mi allaccio, Andrea, al tuo tema sull'educazione. C'è solo una cosa che dovremmo fare in Italia, insegnare la logica a scuola. Far capire ai bambini la differenza tra nesso di causa e correlazione. Due fenomeni possono essere correlati in una curva, ma non c'entrano una mazza tra di loro. Invece vengono identificati come due fenomeni che magari centrano qualcosa tra di loro. Quindi quei due temi aiuteranno, secondo me, nella, pol- nella scelta di politiche pubbliche perché oggi tanti dicono sempre sul tema della cannabis eh, ma quelli che si fanno di eroina si sono fatti una canna e quindi la canna porta all'eroina che è una, un falso logico pazzesco che però viene presentato nei dossier alla Camera ed è uno scandalo che i deputati non capiscano di quanto è falsa questa cosa perché allora tutti quelli che si fanno di eroina sono stati vaccinati tutti quelli che si fanno di eroina hanno bevuto acqua minerale Cioè, è incredibile scambiare il nesso di causa con due fenomeni che sono temporalmente cronologici ma non hanno nessuna connessione poi io mi fanno sulla cannabis nonostante non abbia manco mai fatto un tiro ma io sono una fortissima e super sostenitrice della legalizzazione spero che un giorno si farà veramente perché cambierebbe il paese dal punto di vista economico e della giustizia, sarebbe una rivoluzione Scusa grazie,
0: vale proprio la pena di dire grazie Richard Nixon Nixon da questo punto di vista, fra l'altro, perché non so se chi ci segue lo sa, ma fu il primo che praticamente eh. c'è ci cioè una scala, cioè una scala di valutazione degli effetti tossici delle droghe e per qualche stranissimo motivo l'amministrazione Nixon in America la mise la, la cannabis al pari di roba tipo cocaina ed eroina. Quindi scusami Gianni. Eh, ma,
5: ma perché negli anni prima stavano, facev- stavano facendo the war on drugs? e quindi poi sì. hanno semplicemente visto che economicamente non gli, non gli andava no, troppo sì. bene hanno
3: cambiato. Stavo per no. dire che ci sono no. paralleli storici in ogni epoca, se poi, pensiamo al gin craze a un certo punto nel, nel Regno Unito, in cui era, è diventata una guerra etica, no? si parlava di moralità eccetera, in realtà c'erano sì, esatto. questioni di classi sociali, c'erano questioni di interessi di produttori di, di materie prime per fare il gin ed era esattamente la stessa esatto, poi anche no, dai, molto simile
5: sì, sì. è successo con le sigarette, eccetera vabbè, sì, Paradise.
1: no, non so cosa stia succedendo ma sono stato taggato su Facebook per chiedermi, ma in questa discussione qual è il punto di vista di Maria Paola? Non lo so, enti, vuoi dirci tu cosa ne pensi? Io non so cosa.
5: ma in quale discussione? È questa? Oh sì, su Facebook mi è stata una parte, <ride> due
1: minuti fa qual è il punto di vista ma di io sono, io,
5: sono, io sono completamente d'accordo, cioè sottoscrivo tutto quello che ha detto Elisa, il, il, il problema, secondo me, è più che altro uno pratico, nel senso, e ehm, ovviamente io non conosco adesso il retroscena in particolare in Italia, però so, ad esempio, in America, ehm, c'è molto il problema poi di chi è che ti paga la campagna elettorale, ad esempio, e tantissime campagne elettorali nel passato, ad esempio, sono state ehm, pagate da eh, queste grandi aziende, ad esempio, di alcol, eccetera. Quindi poi ovviamente è ovvio che tu passi delle leggi per cui l'alcol va bene, e invece cannabis fa male, anche se adesso comunque questo sta cambiando un pochino in America però diciamo che a livello pratico, anche se io sono completamente d'accordo, cioè sottoscrivo, vabbè io sono molto liberale anche da questo punto di vista, però a livello pratico poi quando uno pensa a far passare le leggi, ehm, secondo me ci sono tantissimi retroscena dietro che incidono molto su quello che poi passa e non passa veramente, questo è quello che penso io.
0: Allora, a proposito di domande, direi che a questo punto passiamo alle domande dal pubblico, se, se per voi va bene. Non so se Giulia volesse aggiungere qualcos'altro, perché su questo argomento aveva parlato poco, ma no. No,
3: mm, okay. no, no, come, come diceva prima, il 99,9% di quello che dice Elisa, io sono d'accordo, in questo caso è 100%, quindi non c'è fantastico. problema. Guarda, io ho mai fatto un tiro, quindi siamo proprio uguali, uguali, vabbè.
0: Idem in realtà, sì, anche io sono molto liberale, ma mai, mai fatto uso. Dunque, ho un, ho un paio di domande interessanti. Allora, continuiamo un secondo su questa falsariga e poi ce n'è un'altra che ci mandano da Twitter. Non so perché oggi ci hanno preso, ci hanno, dato, ci hanno fatto un po' di domande da Twitter. Allora, um, ovviamente, allora, Elisa, ci sono due domande. Elisa, come rispondi a chi dice che, essendo la maggior parte dei consumatori minorenni, è inutile legalizzare la cannabis? A me sembra una po' una domanda Maria. gassiosa, però non so, vai cioè, vai se
2: vogliamo avere i minorenni al parco con lo spacciatore o avere diciottenni che vanno a comprarsi la cannabis nel negozio quindi noi risolveremmo comunque un problema e nei paesi dove è stata legalizzata la droga, soprattutto decriminalizzata scusate, come il Portogallo quindi questo ovviamente è un invito che faccio a chi ha fatto la domanda di andare a vedere i dati sul Portogallo dove è stata decriminalizzata la droga guess what, è diminuito l'uso tra i giovani l'uso delle droghe tra i giovani è diminuito drasticamente La cocaina in Italia è ad uso di chiunque, evidentemente, dai dati. In Portogallo è tipo un quarto, io avevo fatto questo studio, pazzesco. E in in Portogallo sono decriminalizzate tutte le droghe, non la cannabis, tutte le droghe. Quindi in realtà ci sono dei fenomeni per cui quando un fenomeno è legalizzato, probabilmente per qualche ragione anche psicologica, è percepito come meno interessante e forse sui ragazzini questo ovviamente ha un, un effetto eh, però in generale ovviamente accompagnata la legalizzazione da campagne di consapevolezza perché ci mancherebbe, io da assessore le ho fatte con i ragazzi, abbiamo raccontato anche i problemi cardiaci che ve- possono emergere con la droga che tanti non conoscono e io per prima non conoscevo, però mai col tono paternalistico i medici che venivano nelle scuole dicevano Boh, rag- ragazzi voi fatevi pure la cocaina, basta che sappiate cosa succede nel senso, cioè, è importante che magari non lo sapete Eh, non non vi diciamo non non fumate la cannabis non fate la cocaina però se vi fumate la cannabis o o se utilizzate la cocaina queste possono essere le conseguenze come per tanti altri prodotti nocivi ovviamente quindi sui minorenni la penso insomma su questo
0: e c'è un'altra domanda questa diciamo secondo me merita una live a parte però ve la faccio comunque (ride) se volete dare un flash eh, questo per tutti e sulla prostituzione ce la fa Leonardo legalizzazione della prostituzione
2: sì, assolutamente, prima ancora della cannabis, almeno non fa neanche male il sesso, ragazzi
0: grande anche Giulia, sulla sessualità vedo che annuisce
3: ah no, eh, c'è 100% cioè proprio non c'è no brainer, come si direbbe
0: Ok. ultima <ride> domanda uh, da Twitter ce la fa Baccaglio interessante, questa è un pochino più tecnica forse un pochino più noiosa di questi ultimi argomenti che abbiamo fatto ma ve la faccio lo stesso perché l'ha fatto... è noiosa la
1: domanda dei nostri utenti e dai eh?
0: No, ma la, diciamo solo il topic. Um, ancora una, do- una domanda complessa. Cosa ne pensano della nuova politica industriale della Commissione dei Campioni Europei, visto che il commissario al mercato interno ha anche delega per industria militare e spaziale, ed è francese, quindi ama decidere al tavolino vincitori di mercato. Ora non sto dicendo che la domanda non sia interessante diciamo che Beh, per quanto... non è sesso
6: e droga essenzialmente Esattamente, ecco, quello no, era no, il senso no, quindi...
0: no, no. poi mi fa morire che no, Giacomo ha no, un doppio no, standard no, Cioè, ogni volta, no, ogni volta no, che lo critico io in live fa il permaloso, ogni volta che mi critica lui in live è sacrosanto sì, ma ragazzi dobbiamo
5: parlare di rock and roll Se facciamo sesso e droga rock, rock and roll, dai
3: a proposito sì, a questo in un minuto complicatissimo <ride> No, allora eh, facciamo la, la cosa semplice, la cosa semplice è che è una risposta a una tendenza globale che è eh, sempre più di retrenchment nei propri confini, che è sempre più nazionalista che è sempre più ciascuno per conto suo e, e eh, non so chi per tutti perché non ho neanche questione di Dio. Quindi è una, io la vedrei come una sorta di reazione a un, un ambiente internazionale che eh, ti schiaccia se non cominci a pensare nella stessa maniera, che poi io sia completamente contraria, dipende poi che cosa si intende per campioni, per campioni europei, nel senso che quando sono stati bloccati alcuni eh, mergers insomma, eh, di, di grandi aziende europee ci si domandava se le regole sulla concorrenza fossero eccessivamente severe Uh, io tornerei al mio, uh, mio ragionamento iniziale sulla tecnologia che è di dire guardiamo bene che cosa c'è dietro a questi, uh, a questi tentativi di fare campioni europei. Cioè c'è la, una ipotetica autarchia, ci sono interessi, uh, come dire, interessi economici, ci sono interessi geopolitici e cerchiamo di um, giustificare con le regole giuste e non uh, con ragionamenti su appunto una... Una ripresa, europea. una ripresa europea può accadere anche senza campioni europei. Eh, queste nuove regole di Golden Power da tutte le parti so, non sono necessariamente eh, cioè, m- mantenere le. M- eh, come dire, mantenere le cose a casa propria, mantenere le aziende che restino italiane così, non è equivalente a farle crescere meglio, io direi piuttosto l'opposto quindi se fare campione europea significa approfittare, aiutare a fare scale up e mergers di realtà già esistenti che potrebbero beneficiare da questi mergers, benissimo se significa eh, chiudersi a riccio rispetto a eh, influenze o come dire, competenze esterne pensando che questo ci salvi da un mondo globalizzato eh, questo non ha assolutamente senso ecco per dirla in tre minuti poi ci sarebbe
4: grandissima
0: grandissima poi poi ne parleremo nella prossima live Elisa volevi aggiungere qualcosa
2: no io solo droga (ride) fantastico
1: a me questa cosa che l'Europa sia inferiore al sesso e alla droga non non mi piace cioè per me l'Europa
2: No, no forse, ma posso dire eh, solo una cosa ando di nuovo so, solo una cosa c'è vai, una vai scena vai. di Griffin geniale che parla della prostituzione allora ovviamente da riproporre no, ma
5: stavi, stavi aspettando la reazione per vedere se, sapevi quale, se
2: sapevamo qual era la, l'episodio la scena è incredibile ovviamente si fa notare che cosa? che in Italia come negli Stati Uniti la prostituzione è illegale ma se tu filmi due, tre, quattro, più persone che fanno sesso pagate per fare sesso, va bene. Cioè, girare film porno è concesso, pagati, eccetera, ma prostituirsi no. Perché? Ma che senso ha? Ma cos'è sta roba? E c'è una scena dei griffin geniale dove praticamente per sanare la situazione di prostituzione illegale mettono una telecamera. Ah, vabbè, no, allora film porno, va bene.
0: <ride>
1: Capiamo che, in che situazione
2: siamo. È incredibile.
1: Attacca. Guarda, ci sarebbe da fare una live ad hoc su questo. Solo su Magari,
0: questo.
2: Uh,
1: eh. Giovanardi, quello super uh, pro famiglia. No, a, a Di Molfi, vi prego, vorrei la live a Di Nolfi, Passorella, Serafini.
0: Io ora mi attivo, ve lo giuro. A quel punto noi diventiamo inutili però, cioè nel senso... Eh, facciamo soltanto il video. Ho
2: hanno una pagina sul suo quotidiano La Croce, allora io non ho mai stampato un articolo che parlasse di me né bene né male l'unico che ho stampato che però non ho qua è quello della croce che ho scritto Serafini assessore LGBT e ho detto grazie figata me lo appendo in casa meraviglioso <ride> da una live con Adinolfi per parlare anche del suo matrimonio a Las Vegas, del suo secondo o terzo matrimonio è interessante
0: Fantastico, allora siamo...
1: Il lunedì sera permette di insultare gli esponenti politici italiani, grazie, questo trend ormai per una volta non è
5: qualcuno del centro. MP, vai con la domanda... Siamo
0: in chiusura, domanda sì, allora
5: facciamo sempre questa domanda a tutti i nostri ospiti, allora, ehm, quale libro consigliate per la quarantena e eh, invece qual è il libro che vi ha cambiato la vita? Domande semplici, come sempre, alla fine...
2: Ma è Giulia, è no, <ride> l'isola
5: Elisa vale di quei secondi in più per pensarci Allora, no. eh,
3: il libro che consiglierei per la quarantena è veramente quello che sto leggendo adesso, perché è quello che mi viene in mente prima, che è un libro, non mi ricordo neanche l'autore, adesso lo devo ritrovare, ma si, si chiama Deep Work ed è l'idea di um, come, perché la quarantena siamo costantemente bombardati ancora di più che il solito con distrazioni e cose e questo è un, uh, un professore dell'MIT se non sbaglio che uh, riflette sulla differenza tra praticamente il lavoro concentrato e il lavoro shallow come lo chiama, quindi il lavoro leggero così e dà una serie di esempi concreti, di un po' un manuale di self-help se vogliamo per quelli che come me sono costantemente da una parte all'altra con 37 tab aperte e che lavoro su mille progetti apparentemente sto sbagliando tutto nella vita e non so, vabbè, devo rivedere il mio modo di lavorare um, un libro che mi ha cambiato la vita A ah, ci picchia um, parla, pa, Elisa, di il libro che vuoi raccomandare va bene, va bene intanto pensa al libro che ha cambiato
4: la vita allora,
2: un libro che raccomando per la quarantena ma ne raccomando più di uno ma sono fantastici ah, c'è cioè, eh, progresso di John Norberg ma anche Factfulness che ora vi mostro sono ah, entrambi... bellissimo,
5: bellissimo, l'abbiamo letto
2: tutti qua al pub ecco, è allora,
5: hey,
4: hey, degli che, degli che degli non lo conosci
2: <ride>
5: Factfulness
2: ma okay. Fact questo, questo è che... A Gianluca
6: l'ho letto e... anch'io questo No, Inche... vi spiego
2: che cos'è perché magari non tutti lo conoscono Factfulness e Progresso sono due libri abbastanza simili in realtà, raccontano eh, con i fatti quanto è migliorata la società e il pianeta negli ultimi cento anni, anzi anche, anche più anni. Quindi, quando si dice, ah, belli i tempi andati, ma belli cosa? La gente moriva per strada, sì. i bambini non arrivavano a cinque anni, ma che belli! Leggi adesso sì, sì. che se ti piace la nostalgia, forse è meglio che ti documenti perché non si stava meglio prima. E vai, Giulia, sul libro che ti ha cambiato la vita
3: si sì, era da un libro che ho letto in um, tipo seconda media una cosa del genere quindi parliamo di e che era una, forse addirittura prima forse all'elementare eh, che era una biografia di Marie Curie eh, che all'epoca non so sì. perché mi ha colpito tanti non mi ricordo neanche l'autore una di quelle robe che trovi polverose nelle biblioteche delle scuole no? che non si fila a nessuno e non so per quale motivo l'avevo letta e io mi ero messa in testa di, come vedete poi mi ha cambiato la vita ma non ha funzionato di voler assolutamente diventare una scienziata e di voler scoprire, all'epoca volevo scoprire il vaccino, perché non capivo niente, per il diabete. Perché mio padre è diabetico, diabetico e quindi quando ero piccola ho messo le due cose insieme ho detto sarò una scienziata e guarirò mio padre, troverò il vaccino per il diabete così nessuno sarà più diabetico. E Mi ha portato a fare lo scientifico ma poi mi sono persa nei meandri di filosofia, politica e altre cose, però quello lì eh, è uno dei libri che a me più restato impresso perché... Uh, all'epoca pensavo che avrebbe determinato il mio futuro, ho mantenuto questo mito di Marie Curie per un, un sacco di tempo, uh, ancora prima di, di fare riflessioni sulle donne, le STEM e uh, tutte queste cose qua, ma all'epoca mi aveva veramente, veramente dato una spinta per dire sar- sarò come lei da grande, poi non è successo. Vabbè è vabbè, un bell'idolo
5: lei. E- Elisa è un libro
2: che eh. ti ha cambiato la vita. Anche io, quando ero molto piccola un libro che consiglio a chi ha fratelli o bambini che si chiama Filosofia per tutti e, tra l'altro è un libro anche abbastanza famoso saputo da, da filosofi diciamo eh, capaci e seri mi hanno detto che appunto, è appunto un libro molto famoso eh, che permette ai bambini di capire i principi della logica i principi della filosofia bellissimo c'è cioè un maiale nella, nella copertina e poi un altro libro che invece in epoca un pochino più da adulta mi ha, mi ha, mi ha molto influenzato è Conscious Capitalism che vi mostro Ed è scritto dal fondatore di Wall Markets, che è quel supermercato che vende tutte le cose bio e carucce negli Stati Uniti, che lui sostanzialmente che cosa dice in questo libro? Dice, io in modo coscienzioso faccio i soldi. Conscious capitalism, geniale. Cioè io producendo benessere per le persone, con la mia filosofia che ho sposato, che è quella dell'alimentazione sana, eccetera, e con un impatto positivo sui dipendenti, eccetera, faccio i soldi. Quindi io poi ho scritto la tesi che si chiama Non Profit for Profit, quindi proprio come eh, la responsabilità sociale di impresa permette alle aziende di performare meglio in borsa e quindi è il massimo, a mio parere, dell'efficienza esistente perché tu allinei interessi privati con, alli- con interessi pubblici e ovviamente questo non può che portare positività con tutte, ovviamente questo sto semplificando al massimo, però è di nuovo Conscious Capitalism è un libro che Consiglio quantomeno a chi si interessa di, di queste tematiche più macro.
1: Comunque io vorrei anche avvicinarci un attimo al paese reale, dunque ne approfitto e faccio l'ultima domanda ma proprio un commento. E invece serie tv, Netflix o cosa state guardando in questi giorni? Cioè io per esempio ho appena finito Tiger King che è un sì,
2: documentario
1: per trash però incredibile. Geniale. Sono. Geniale, con questa storia di Carol Baskin, consiglio, voi cosa avete guardato?
2: io tutti i documentari che ci sono su Netflix li guardo, quindi ovviamente anche Tiger King eh, adesso mi sto seguendo uno che si chiama How to Fix a Drug Scandal o Drug Problem eh, come, sistemare, come insabbiare uno scandalo stupefacente che parla di una persona che lavorava in un laboratorio di chimica del Massachusetts e ha eh, contaminato, inquinato i risultati di test di droga eh, di casi giudiziari che coinvolgevano spaccia, presunti spacciatori eh, o persone diciamo, collegate al tema della droga, molto interessante perché incrocia temi di dipendenza, temi di lavoro, psicologici, eh, però anche Tiger King non è male, sicuramente una, una serie che, 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 che è andata molto in questo periodo è quella, però anche su Rai Play eh, ci sono tutti i Blue Notte, tutte quelle puntate straordinarie sulla P2, su Gladio, io adoro quelle, quelle storie di, di interessi che si incrociano, di politica e tanto non vanno neanche pagati, cioè nel senso li paghiamo in bolletta, quindi tanto vale approfittarne, ecco, per chi come me paga il canone per obbligo
3: Io invece devo ammettere che mi sto facendo uno ad uno tutti i film più corti e cose così di un Mountain Film Festival che hanno messo il panf e siccome sono una grandissima appassionata di tutto quello che è outdoors montagne arrampicate eccetera mi sto passando tutti dai più vecchi ai più, ai più recenti dei grandi alpinisti ma anche di quelli che fanno free riding che fanno uh, avrei parat- visto free solo
5: allora uh, no. sì. è stata una bellissima
3: tra l'altro oh, ho incontrato, attesa su una parete negli Stati Uniti, ho incontrato la ragazza di quello che l'ha filmato, quindi ho tipo... Oh, no, via
5: via. no, io eh. Io mi sono appassionata proprio solo per free solo, infatti poi mi sono vista anche tutti quelli che parlano di free solo e in una massa.
3: Eh, cioè Arrampicare senza, senza sicuro è una sensazione. Io l'ho fatto solo su Ferrate che conosco bene, eccetera, e già lì ti dici se ti distrai un attimo. Però alla fine sei così concentrato che non ci pensi neanche al fatto di non essere attaccato a niente, se non le tue stesse mani è una stranissima, bellissima una sensazione. di... Fantastico.
5: Allora ti devo chiedere un po' di consigli se lo vogliamo fare anche noi allora... del pub,
1: <ride> quanto no, mai! Ma che cosa?
4: Mm, io. Noi decliniamo
3: c'è stato un programma di allenamento durissimo ci picchia.
0: scusate, eh, io mi dissocio da questa declinazione rientro al volo solo per dire questa cosa poi faccio entrare, io invece sono interessatissimo quindi Giulia per favore fai sapere anche a me esatto. Io sono appassionato di montagna tantissimo anch'io, non ho mai fatto trekking ma vorrei cominciare quindi quando Comunque, vuoi
1: scusami, ti cioè, riesco ti... al volo Ci scrive Guido Chiesa, Maria Paola è esperta non solo di libri ma anche di cinematografia. Infatti Maria Paola ha rotto le
4: Ma è esperta di tutto. sì,
1: bellissimo, certo,
5: ovviamente. No, vorrei rispondere al (ride) al nostro amico Guido, no, è semplicemente che sono una figata e quindi purtroppo non faccio nient'altro che queste cose. Va bene, va bene, Gianluca. No? Finiamo,
4: finiamo su note tristi comunque questa live, che eh, invece <ride> è stata molto, molto bella, veramente grazie per... Grazie a voi.
5: Eh, grazie
1: grazie dell'invito. Eh,
4: niente, grazie mille. Ci vedremo presto, ma soprattutto spero nella nascita di un nuovo polo liberale. Eh, anzi, ultimamente <ride> Salvini ha proprio annunciato la, la svolta liberale, non so se avete visto. Oh mio dio, sì. sì, quindi ci sono speranze. Eh, no, vabbè, comunque speriamo, speriamo di potervi vedere nello stesso partito, qualunque esso sia, perché sinceramente non ha molto senso. Anche coalizione
2: eh, va bene. Eh, cioè, sì, sì, quello che sì,
4: eh, eh, le, 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 le nominazioni eh, le lasciamo nella stessa lista. Ci accontentiamo.
2: <ride> grazie mille, è stato veramente grazie. un piacere. Grazie, 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 grazie. grazie a tutti quelli che hanno seguito.
6: Ciao. Grazie.
1: Ciao,
2: ciao. Grazie
5: mille.
1: Oh ragazzi, um, un punto fondamentale. Ah vabbè, lì sei rimasto.
2: <ride> oh, ma quella stronza della Serafini stavi dicendo? No, <ride> ma che... <ride>
4: Per un attimo ho pensato che dicesse quella stronza stronzella pastorella stavo. No, <ride> Infatti,
0: anche io No, Elisa, rimani,
1: rimani con noi. Ma eh, se no, non mi vuoi, non mi importa. No, no <ride> mi <me. a> <ride> sarde, io come sarà oggi,
0: oggi, oggi, oggi faccio notare no. che io e noi maschietti siamo stati un po' grigliati. Ho eh? cioè, fatto un po' la figura del no, deficiente. Ma
2: no, no, tu gestisce
5: infatti è stato un piacere no, avere un paio no,
1: di donne anche
4: qui
5: con me ogni tanto. Allora, Gianluca, tanto
1: scusatemi Gianluca free climbing solo ai buffet
0: verissimo
4: no, no, grazie comunque bravi,
2: veramente un bel format
1: grazie Lisa. grazie, grazie. Eh, grazie, ehm, grazie saluti, facciamo questa cosa inedita l'ospite che rimane eh, di Brito ragazzi Giulia, e che
2: Fate un
4: Mi po' da... soli. Sì. Dobb- eh, ragazzi, abbiamo due, abbiamo sì. tre live la settimana prossima. Ah, è lì. Eh, sì. Rimane o Io... oh, te ne vai? No, no,
2: no,
5: rimane, rimane, rimanere. Rimane.
4: No, non volevo essere aggressivo, non capivo. <ride> no, volevo eh...
5: salutarvi. Ma senza, sì. No? Sì. aspetta, aspetta, fai
1: finire Gianluca che fa il suo debrief finale da consultant. E poi <ride> poi
6: con, allora. il, con Next Steps, e lì è partito. Mi avete, eh, cioè,
4: comunque, ragazzi, è difficile fare questa parte finale dove annuncio le prossime live. Eh? C'è cioè, un momento in cui mi devo concentrare. E... Pensa a fare la regia
0: no. tutto il tempo con Giacomo che ti insulta <ride> per i congiuntivi <ride>
4: sbagliati. <ride> pensa fare il neurochirurgo. Sì, e... sì, sì. Oppure scalare, scalare le pareti rocciose senza imbragare. Senza protezione. <ride> e... No, va bene. Allora, eh, abbiamo due live la settimana prossima. Tentatively three, ma la terza non ve la possiamo e non ve la vogliamo nemmeno annunciare. E... Ma io, Paolo, eh, vogliamo partire con una o dico direttamente una e poi.
5: Eh, Guarda come vuoi Gianluca, vai free free
4: ah, sì. Stefano
1: Balduzzi ci scrive: dammi i nomi che devo fare. Le grafiche,
4: la <ride> <No. ride> grande Balduzzi. No, allora, venerdì abbiamo il capogruppo al Senato di Forza Italia. Perché ci dicono sempre che dobbiamo un attimo diversificare eh, da un punto di vista di, di partiti. Diciamo, si vedono sempre più o meno gli stessi esponenti in giro. E avremo il piacere di ospitare Anna Maria Bernini. Eh, questo tendenzialmente, eh, non so, se qualcuno vuole aggiungere qualcosa, non... Eh.
5: Sì, e poi inviteremo anche un, un esperto di uh, behavioral biology, um, ed è un professore uh, all'Università di Chicago, si chiama Dario Maestro Sinetri, che uh, ci parlerà di non-biologia ma eh, del sistema universitario d'America e le, per, la, le ragioni per le quali non funziona, praticamente.
4: Io lo, lo, praticamente non l'ho voluto dire perché non riuscivo a dire bievole al faiolo, e quindi aveva, avevo un po' vergogna e, e niente, poi abbiamo tentativi un'altra live ma appunto non diciamo ragazzi mi
0: sa so che Elisa sta, vuole andarsene adesso quindi sta facendo le truccate ma se ne vuole State andare
1: quindi... di esatto. da... fammi, fammi grazie Elisa grazie Bravo. a Frida per aver partecipato
4: ciao. Ciao. ciao ciao Gabriele sono
1: vivo. Ma no, c'è una cosa
0: c'è una cosa a cui Andrea mi chiedeva di rispondere prima, c'è qualcuno che ha detto um, c'è qualcuno che ha commentato la trap è la musica di oggi, il rock and roll è per i pelati allora uh, Andrea, mi chiedeva, Andrea mi chiedeva di commentare, essendo io diciamo nel, sarei nella categoria dei pelati ma diciamo a me non sembra, ecco questa è solo l'unica risposta a cui posso, che posso fornire ho anche specificato
6: di commentare senza andarci troppo pesante perché Dopo una frase come... di questo genere, come vedi,
0: io... come vedi sono, stato, sono stato un signore, ho detto semplicemente non mi pare di essere pelato. Poi non so,
6: ma no, ma non per quello, per no,
4: ma, eh, ragazzi. Eh? Però voi non siete a ridosso del presente, allora pelato è un'espressione del comitato Ventutene per indicare previamente comunista. Ah, Andrea, sì? ah sì? Ah no, sì, no, aspetta. Ma
5: che per... cavolo Giulia. lo sai? No, eh, questa è una bella figura. Se
4: voi non siete nel paese, cioè nel n- vero non è il paese reale, il Comitato Ventotene, però dico almeno <ride> cercate di essere nel paese reale dei meme. Cioè,
0: ok, io eh, okay.
4: non sapevo.
1: Direi essere al ridotto del presente. Voi non siete a ridosso del presente. Is the new, ma sei del PD, giusto? Per essere
0: un'interante, perché, in realtà. In realtà, oggi indosso una maglietta molto, di una band molto controversa, che diciamo è, è, è estremista proprio nella direzione opposta. Quindi
4: eh, dissento anche da quel
0: punto di vista, in
4: realtà. Però Va vabbè, eh, vabbè ma ragazzi.
5: Devo
4: dire una cosa, solo: cioè, praticamente il panorama liberale è talmente frammentato in Italia che Andrea Bertoni addirittura è nel Libdem cioè Andrea Bertoni è andato nel Libdem eh, oh.
0: <ride> ci dicono
1: Maria Paola sai tutto però sui meme non molto bene, ci stiamo lavorando Federico e
5: Federico, Federico mi dispiace poi <ride> c'è il solito commento in turco
1: della mamma di Andrea Bertoni in cui sa che da me ci insulta come
6: nemmeno Boldrino. No, no
0: no no no
6: eh... fra l'altro,
0: fra l'altro col, col, coglierei l'occasione per salutare omak Bucadem Buc- che prevedete ieri oh, No, esatto, so, che oh, Nel faccia. momento in cui abbiamo parlato dei sceffoli di Boldrine lui ha detto ancora mi fanno male le guance perché anche lui è proprio involontariamente vittima. Un <ride> saluto eh,
1: allora, e ringrazio tutti gli ascoltatori che hanno fatto gli auguri a mia sorella. Voi siete persone che hanno un cuore. Voi sapete cos'è la nobiltà d'animo, ve lo dico.
4: Esatto, in tema live forza Italia. Va bene. Ciao, Ciao Giulia.
5: Ragazzi. Ci vediamo Ciao, settimana allora. prossima È un video Ancora. Eh, esatto, ci vediamo la prossima settimana. Ciao, ciao ragazzi. Ciao ragazze.